0: A
1: Hora da Maçã, e não só.
0: Fomos a Las Vegas ao SES e vamos contar-lhe as tendências da tecnologia para o futuro. Carros movidos a hidrogênio vão ganhar a batalha aos elétricos? E imagine o carro estar ligado a casa e ao telemóvel. Como vai mudar toda a nossa vida num futuro próximo? Vamos falar disto e de muito mais. Na Hora da Maçã vamos comemorar os 11 anos da apresentação do iPhone. E vêm aí os osmos e drones low cost, mas feitos pela melhor marca do mercado. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã. E não só...
0: Já estamos no episódio 45 da, da Hora da Maçã. Um, tínhamos uh, prometido uh, ter aqui uh, novidades e vamos, uh, já neste início de ano, ter um, uma, uma grande novidade. Vamos começar a olhar para uh, o mundo dos jogos de outra forma. Uh, vamos, uh, em cada um dos nossos podcasts, ter aqui mais um colaborador. E vamos uh, um, ter em cada um dos episódios, vamos falar de, de jogos, de tudo o que rodeia o mundo uh, dos jogos e uh, teremos aqui um, um especialista, não é Ricardo?
3: Exato, teremos aqui um especialista de, de seu nome, Frederico Lopes, um homem ligado aos jogos há, há já muitos anos, um homem que está... Um, em sintonia com tudo o que é lançado com, com as novidades em várias plataformas uh, e que irá colaborar de, connosco de uma forma regular para dar também aos nossos ouvintes e aqui abrimos uma um, realmente estamos aqui a abrir uma, uma, uma panóplia de informação para, para muitos dos nossos ouvintes que sabemos que, uh, que são jogadores acérrimos uh, e como tal uh, terá toda a importância mediante, mediante também neste nosso podcast. O Frederico irá falar-nos sobre as tendências atuais, o uso da realidade virtual, o que é que será dos jogos no futuro. Portanto, estejam atentos porque irá mesmo valer a pena.
0: Esta semana que passou fez 11 anos desde o anúncio de, do iPhone naquela keynote mítica que viria a mudar de facto as nossas vidas com o Steve Jobs a apresentar uh, um telefone que de facto seria uma revolução como ele já uh, dizia na altura uh, recorde se que ele anunciou uh, em, em janeiro o iPhone e na altura, e sabe-se agora uh, que, que o telefone nem sequer estava concluído quando foi apresentado e depois só um, em junho é que eh, depois o, o primeiro iPhone foi lançado no, no, no mercado. Neste episódio vamos falar de, destes 11 anos de iPhone com o Pedro Aniceto, eh, mas para já eh, vamos falar de, de um, um documentário delicioso que o Wall Street Journal eh, lançou eh, e vamos deixar no nosso blog eh, o link desse desse documentário que, Ricardo, é para não perder.
3: Sem dúvida, não perder, ou seja, estamos aqui a falar de um, de um documentário uh, que foi feito com a equipa secreta e muito próxima de, de Steve Jobs, com todos os falhanços e todos os triunfos uh, tecnológicos, uh, design e, e também de marketing que, que conseguiram fazer com, com, esta, com este lançamento que na altura... Uh, era muito esperado. Steve Jobs um, dizia a todos que queriam, queria criar um telefone diferente, até mesmo porque os telefones que existiam na altura não eram bons o suficiente, e então lançou este desafio a esta equipa, uh, equipa das quais tem nomes sonantes, como o Scott Forsdale, o, o ex-diretor de desenvolvimento iOS da, da Apple, e, e, portanto, envolveu aqui uma equipa, tanto em termos de design do próprio sistema operativo, tanto em termos de design, em termos de conceito da máquina em si, em termos de engenharia, inclusive. E, como toda a gente sabe, uh, Steve Jobs era um, um CEO muito difícil de satisfazer. Uh, queria sempre tudo perfeito, queria sempre tudo muito, muito, muito a uh, imagem e de acordo com a visão que tinha... E, e, como tal, é sempre bom ver este, este Leonardo da Vinci dos tempos modernos, a forma como influenciava as pessoas e, os, e, os, e cada vez mais os empurrava para fazerem algo mais, algo mais além, algo mais adiante. E foi isso que conseguiram, e, mediante todos estes anos. Uh, de facto a Apple conseguiu fazer aquilo que queria que era lançar um, um telefone que fosse um game changer, ou seja, um, realmente um, um para quebrar todas e quaisquer fronteiras que existiam tecnológicas, design e tudo mais, porque Steve Jobs simplesmente achava que os telefones não eram bons o suficiente para os utilizadores.
0: O documentário um, é delicioso. Uh, Old oh, iPhone was born. Inside stories of the missteps and the triumphs portanto, como é que o iPhone nasceu, portanto, os, os erros e os, os grandes triunfos destes, deste, deste telefone, portanto, é um, é um documentário a não perder, portanto, eu só vi o trailer, vou, vou, vou ver o Vou ver a seguir este, notícias este que, podcast vou de ver, pessoas que é, querem ter acesso à tecnologia, que estão diante do um regime. Nesta secção de notícias. Uh, como toda a gente é, sabe, o regime surgiu de que é, esta
3: semana uma, é um regime uma notícia que está fantástico, atualmente, com, com, com embargos, tanto a nível de tecnologia como de outras situações, mas principalmente temos de tecnologia. Uh, e é tão grave de que os norte-coreanos necessitam. Uh, portanto, a sua App Store é uma store, ou seja, uh, <risos> os norte-coreanos não têm um, um, neste caso, um, um, um recipiente online, um, um destino online, uh, como nós, neste caso, onde podemos fazer uh, download das, das mais variadas aplicações e tudo mais. Uh, como se sabe, o regime gosta de controlar uh, muita situação. Uh, sabemos que uh, o acesso à internet uh, é extremamente limitado existem cerca de 200 sites que são controlados único e exclusivamente pelo governo um, e os telefones que são lá uh, distribuídos uh, não são iPhones são, são, telefones, são smartphones também, muito semelhantes em termos uh, estéticos com o iPhone e com um, também um software que é similar em utilização ao iOS, mas deste software em relação ao iOS estão anos-luz de distância isto porque Porque os telefones vêm pré-carregados com um browser que tem as limitações impostas pelo, pelo governo uh, existem apenas algumas aplicações que vêm de origem uh, uma de fotos por exemplo e um, e um jogo de cartas, o restante terá que ser comprado nesta loja e, e, e como é que é comprado? As pessoas têm que se deslocar a um espaço físico, neste caso é uma loja, um quiosque se assim podemos dizer, o um que eu acho que funciona no segundo andar de uma, de uma de um, neste caso de uma entidade governamental, nos quais as pessoas chegam lá e por algum dinheiro fazem o download de aplicações que, que desejam e das que estão disponíveis. Este download é feito, pasmem, via bluetooth, pelo, pelo funcionário da loja ou então por uma ligação por cabo é carregado diretamente no telefone ou seja, estes senhores não têm, não têm neste caso uma app store uh, virtual ou, ou eletrónica onde possam descarregar as coisas têm que ir a uma loja para que o façam um, isto, é, isto de facto traz-nos uh, a nós uh, aquela, aquela sensação da liberdade que temos Uh, e, de, e muitas vezes daquilo que achamos daquilo que, que temos ao nosso dispor ou que só conseguimos mas uh, ao pensar nestas pessoas e no seu acesso limitado à tecnologia e às novidades uh, podemos dizer que estamos, uh, de graças a Deus, estamos no país onde estamos
0: Olha, eu já tive uma, uma experiência num país assim, uh, também com muitas restrições foi no Irão, quando fui lá fazer uma, uma reportagem sobre o, o grande Tony e, e, de facto, aquilo que eu vi no Irão foi, primeiro, tu, a maior parte dos sites que tu querias aceder estavam bloqueados. Um, vi, por exemplo, redes sociais bloqueadas, um, mas vi toda uma, uma juventude, uh, através das VPNs, a poder aceder a tudo isso e às redes sociais e a partilhar... Um, tudo e mais alguma coisa. Um, depois, como experiência, como experiência uh, na altura foi pouco tempo antes da, das eleições, uh, eu pouco percebo de política uh, e portanto não, não, não entendo bem, mas sei que houve, um, nas eleições anteriores a essas que eu lá estive, tinha havido problemas e tinham saído com notícias para fora que não, não, não interessavam ao, ao regime. E, e na altura... Uh, Todos os telefones estavam bloqueados para chamadas internacionais. A única maneira de contactar uh, com a família uh, e contactar com, com, com a, própria, a própria SIC era através de Viber. O Viber funcionava, mas uh, há um episódio que nunca me esqueço, que um dia uh, tirei uma, uma fotografia, uma paisagem, enviei para a minha mulher... E ela recebeu uma criança dentro de uma banhada. <risos>
3: não deixa de ser portanto, Não deixa de ser caricato Ou seja, há uma censura muito não, grande. Assustador. depois uh,
0: Caricato não, é assustador Assustador porque tu eu enviei uma fotografia de uma paisagem e aparece outra, portanto uh, há interferências no Viber e portanto o Viber tinha ali uh, de facto uh, interferências <risos> seguindo em frente neste, neste, neste podcast uh, dizer que estive a ler atentamente um, um estudo uh, sobre uh, se o iPhone X é à prova de água ou não ou é resistente à água uh, e portanto foram feitos aqui alguns testes e como conclusão para não estar aqui a perder muito tempo com isto uh, três perguntas e três respostas Pode molhar-se o iPhone 10? Sim. Pode uh, deixar cair o iPhone 10 na, na banheira ou no, no, na sanita? Sim. Ok. Devemos mergulhar ou nadar com o iPhone 10? Não. Pronto. Esta é a conclusão. Uh, o, que, o que parece é que, e por, esta, por este, este que eu estive que a ler, uh, o iPhone. 10, ou neste caso eu penso que é o 10 e também o, obviamente o, os outros telefones anteriores podem ter contacto com a água não durante muito tempo porque durante muito tempo corre o risco de danificar uh, de facto o, o telefone o facto de achar cair dentro de uma sanita que era um, um, um acidente que acontecia muito
3: <risos> pode crer <querer. risos>
0: e o Bruno Borges já bem disse lá na iService apareciam sempre lá uh, dezenas e dezenas de telefones que aconteceu isso um, e, e, e de facto uh, o telefone caía dentro da Sanita de, e corria logo um risco de ficar uh, completamente danificado. Agora esse risco está uh, colocado de lado, mas não devemos mergulhar com o telefone, levá-lo para a piscina, tirar fotografias debaixo de água. Eu já fiz isso com na altura com 7. E, e vou-te dizer uma coisa que senti passado algum tempo o telefone com uh, algum algum tipo de, de, de situação que não era normal, e, portanto não sei se tinha uma coisa a ver com a outra, mas o telefone foi dentro de água, andámos a nadar, tirei fotografias debaixo d'água, de água, filmei debaixo de água, não aconteceu nada, é, mas mais tarde tive ali algumas sensações de que algo aconteceu no telefone por causa de ter estado dentro d'água. De água. Podem ter sido sensações ou não, mas fica aqui uh, este resultado deste, deste teste.
3: Pois, uh, realmente aquilo que, aquilo que nós temos uh, a noção é que o telefone pode ser submergido. Uh, portanto, se cair dentro do lavatório, ou se cair dentro da sanita, ou se cair dentro do loices, etc. E nós o tiramos uh, logo de imediato, não, não acontece nada mas se calhar a água salgada também tem, tem, tem um bocado aqui alguma influência porque depois de, de secar eh, eventualmente o sódio pode, pode danificar alguns contactos e como tal eh, todos nós sabemos que o telefone apesar de ser eh, bastante estanque tem aqui um ponto de entrada fundamental que é a porta lightning e, e uma vez eh, calcinados estes contactos eh, ou que, sejam, ou que sejam neste caso expostos a algum agente eh, mais alcalino como é o caso do sódio eh, provavelmente poderá danificar ou o cloro, não é? exato, e poderá, poderão danificar os contactos como tal, é sempre, é sempre uma chamada de atenção aos, aos utilizadores destes dispositivos olha, hum, adiante o hum, Windows uh, Hello pode ser enganado com uma foto impressa ou seja... Uh, toda a tecnologia que, que existe em reconhecimento facial uh, desenhada pela, Win, pela Microsoft, perdão, um, para simular neste caso o unlock de, do, do dispositivo, seja ele o computador, seja o que for, um, como o Face ID da Apple, uh, é falível, é falível e bastante. Existe uma empresa de segurança que fez o teste, imprimiu uma fotografia de um utilizador do Windows 10 uh, e o Windows desbloqueou, apresentando a fotografia impressa. Portanto, uh, utilizadores do Windows 10 tenham algum cuidado nesta situação. Um, se possível, e por enquanto até não haver um update significativo, Uh, em termos de protocolos de segurança por parte da Microsoft não utilizem esta, esta, esta característica que, e, esta, e esta capacidade que, que o sistema operativo tem uh, deixando de lado um pouco até mesmo para, para ver se amadurecem um pouco a ideia porque uh, se de facto o, o tablet ou, ou o computador podem ser desbloqueados apresentando uma foto impressa vossa é necessário ter, na minha opinião, aqui algum cuidado onde deixam o, o, o computador e também algum cuidado com o, o, o nível de segurança que, estão, que, querem, que querem que a máquina tenha.
0: E falando de segurança, a Google lançou uma ferramenta... <risos> é vai ajudar na segurança
3: Epá, vai ajudar na segurança e não sei até que ponto uh, toda a gente sabe que a, a rivalidade ou melhor a, 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 ou melhor a concorrência saudável que existe entre a Apple e a Google uh, permite que as duas as duas companhias melhorem as suas, as suas, as suas políticas de segurança os seus dispositivos etc agora o que nunca se viu foi uma das companhias lançaram um software que permite hackear o outro e neste caso aconteceu ou seja, a Google lançou um, uma ferramenta que permite aos, aos expertos de segurança hackear o iOS e segundo a Google isto é uma ferramenta perfeitamente inócua ou seja, é uma ferramenta para testar neste caso toda, toda, toda a segurança e todos os protocolos que foram introduzidos no iOS e para procurar falhas, possíveis falhas, que ajudem, um, neste caso, a detectá-las e a melhorar o software. Um, eu fico curioso quando é que a Apple irá lançar uma aplicação iOS uh, para aquiar os dispositivos Android. Ou se calhar também Nunca... não precisa, <risos> mas pronto. Isto é, isto é uma conversa que, que aqui fica no ar, porque não deixa de ser interessante. Uh, esta situação entre, entre, entre estas duas companhias uh, e por falar em companhias já agora deixa-me só uh, dar aqui uma, uma, pequena, uma pequena notícia aqui, uma pequena grande notícia em que dois dos grandes acionistas da Apple uh, pediram à marca em carta aberta que desenvolva estudos sobre a dependência do iPhone em crianças isto é um tema uh, hoje em dia muito, muito falado porque normalmente até certos pais, e eu contra mim falo, mas certos pais para, para terem alguma paz e para conseguirem destruir as crianças nomeadamente em situações sociais e quando estão com outras pessoas ou até mesmo em casa, para, se precisarem de fazer alguma outra coisa dão um iPad ou um telefone às crianças para, para utilizarem e aqui estes dois, estes dois investidores, estes dois investidores que são a Jana Partners LLC e o Fundo de Reformas de Professores do Estado da Califórnia, escreveram uma carta à Apple a qual pedem à marca que aperte o controle parental e que dê mais poder aos pais de crianças que apresentam dependência nestes dispositivos. Ou seja, no fundo, estão preocupados com a dependência que existe destas crianças, ou, ou até mesmo a lição, podemos dizer assim que estas, que, que estas crianças e adolescentes têm de estar constantemente ligados e que está constantemente a, a ver o, o iPhone a ver, a ver o YouTube, a ir ao Facebook, etc, etc, etc no fundo estão preocupados acima de tudo com a segurança das crianças, com, a, com, com o risco de epilepsia, com o risco de, de severos, severos, severas sequelas a nível mental das crianças e, como tal, pedem à, Apple que, pedem à Apple duas coisas nesta carta. Ou seja, que a Apple, neste caso, restringe muito mais o controle parental e que dê muito mais poder e acesso aos pais para controlarem melhor aquilo que as crianças conseguem visualizar e também que seja, que seja desenvolvido um estudo sobre a forte utilização destes dispositivos e a saúde mental de, das crianças e adolescentes e até que ponto é que isso pode influenciar. Ou seja, estamos aqui, uh, estamos aqui a falar de uma situação uh, na qual de, não deixa de ser uh, importante frisar porque, uh, de facto, é uma preocupação atual e, e é uma preocupação que existe pela grande maioria dos pais. Portanto, vamos deixar aqui o nosso... Vamos deixar aqui o, o link uh, para esta notícia uh, que achamos que, 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 que vale a pena que as pessoas vejam, de facto e até mesmo para perceberem o, o problema que os maiores acionistas é porque apenas estes dois juntos somam 2 bilhões de dólares uh, portanto são, são acionistas de peso e que têm esta preocupação no sentido em que no sentido em que uh, futuras Situações menos agradáveis possam danificar a imagem da empresa e, como tal, prejudicar
2: a sua performance na Bolsa de Valores. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Agora, na hora da maçã, vamos uh, viajar até os Estados Unidos, uh, Las Vegas, ao SES viajar em, em termos imaginários porque tenho aqui comigo o Rui Pedro Reis uh, jornalista da, da, da SIC uh, acabadinho de chegar dos Estados Unidos portanto ainda, ainda com memórias bem vivas do SES Rui, uh, queres partilhar um bocadinho connosco o que é que, o que, é que viste no SES Sim.
4: O SES... Uh, nunca se vê tudo, não é? Nunca se vê tudo uh, é uma, uma feira uma mostra gigantesca de tecnologia e eu, como tinha o tempo limitado, centrei-me na parte de mobilidade, que cada vez tem mais pressão no, no SES. E, de facto, aquilo que se percebe um, de, de, das marcas que estão presentes, uh, dos, dos players do, do mercado, usando o estrangeirismo, é que um, anda tudo à procura, de facto, do caminho do futuro. E que o caminho do futuro vai passar por energias alternativas, e por um percurso mais ou menos longo até chegarmos à condução autónoma, portanto ao ponto em que os automóveis vão conduzir por nós. E isso vai ser, progressivamente, é aquilo que se percebe lá, uma revolução nas nossas vidas. Não, é? não só a nossa mobilidade vai mudar muito, as energias que usamos também, de facto os motores a combustão, Uh, tem um fim uh, à vista, não é imediato, mas, mas tem um fim à vista. E depois a integração de, de toda a tecnologia que nós usamos, uh, isso vai ser uma coisa impressionante. Uh, os, os nossos uh, automóveis vão comunicar com a nossa casa, a nossa casa vai comunicar com o nosso smartphone, portanto vai estar tudo interligado.
0: Portanto, isso foi aquilo que mais te marcou. Fala um bocadinho de coisas que tenhas visto e dá-me lá experiência ou partilha connosco porque as pessoas gostam de de facto ouvir hum. e eu próprio não, não falei contigo antes, portanto é a primeira Sim. conversa
4: Então, hum, tínhamos hum, algumas falando da parte da mobilidade, algumas marcas de automóveis presentes com hum, grande destaque por exemplo para o grupo coreano Hyundai Kia hum, os alemães da Mercedes também um, a Ford, estes quatro apostarem muito em coisas diferentes. Para te dar uma ideia, a Hyundai mostrou um carro novo que vai sair no final de 2018 a um, é hidrogênio portanto não estará disponível logo no mercado português porque ainda não temos infraestrutura de hidrogênio, mas é um carro que vai estar pronto uh, para o mercado americano, para o mercado alemão, portanto vai ser lançado em 18 países no final de 2018 e uh, mostra muito bem as vantagens do hidrogênio. O hidrogênio, <coughs> desculpa tem grandes vantagens a nível ambiental, tem uma autonomia muito mais alargada do que a eletricidade, o carro meramente elétrico, e, hum, e de facto é uma excelente alternativa, ou seja, mostra que provavelmente a nível urbano a eletricidade, o carro elétrico é uma boa opção, mas para deslocações maiores o carro hidrogênio tem um potencial de mercado enorme este Hyundai que eles mostraram, o Hyundai Nexo, é um, é um SUV, portanto é um carro ainda por cima de um segmento que está na moda, não foram anunciados preços, mas foi mostrada a tecnologia. E o hidrogênio tem esse interesse muito grande, de facto de que o único resíduo que produz é água, portanto é aquilo que sai do, entre aspas, tubo de escape, Deixa-me deixa só fazer um parênteses. No outro dia tive uma
0: conversa na Mercedes sobre isso mesmo. Porque a Mercedes está, está a olhar para estas energias alternativas mais para o hidrogênio do que propriamente para o elétrico. Porque dizem que energia verde, de facto, é o hidrogênio. Porque a eletricidade precisas de. Para produzir energia, precisas de de, de. de outro tipo de
4: consumos e que, portanto, não é uma energia tão verde como se diz. Precisamente, esse é um dos caminhos a Mercedes continua a olhar para tudo mas a apostar muito no hidrogênio é o que está também a fazer a Hyundai que é dos poucos construtores, aliás que tem o seu alinhamento de produto tem tudo, portanto tem hidrogênio tem, ou vai ter tem elétrico, tem plug-in e, e tem híbridos portanto acaba por tentar cobrir ali todo o espectro das soluções energéticas que existem hoje em dia. E o hidrogênio tem esse lado, de facto, mais, mais limpo. Não é? Uma, um, havia um grafismo muito interessante uh, lá no SES, uh, feito pela Hyundai, que mostrava que, na verdade, como a energia é gerada a partir da fusão de oxigênio com o hidrogênio, uh, nas uh, pilhas de células de combustível do carro, a entrada do oxigênio nesse, nesse sistema, quando o oxigênio sai, outra vez, sai purificado. Portanto, na verdade, o carro até é um purificador de ar. Um, e isso é muito engraçado, quando pensamos nisso do, do ponto de vista um, tecnológico. Agora, o que ninguém arrisca é dizer se o mercado vai um, pender mais para o hidrogênio, se vai pender mais para, para os elétricos. Isso ainda ninguém arrisca. Tu tens, tens ideia do, dos preços que, que
0: os carros podem apresentar?
4: Olhando para os carros a hidrogênio que já existem, de outras marcas como a Toyota, um carro a hidrogênio do segmento médio, atualmente, pode andar ali nos 50 mil euros para, para preços europeus o que obviamente ainda é bastante, mas claro que estas tecnologias, quando são novas, têm um preço mais elevado do que depois, quando se generalizam. Não é?
0: E para o consumidor, qual é o custo do hidrogênio?
4: Na Alemanha, por exemplo, para te dar uma ideia, existem dois preços, um preço tabelado pelo Estado e um preço livre. Ou seja uma bomba de gasolina, não é? um posto de abastecimento que produza o próprio hidrogênio, podem ter uma unidade de produção, é livre de pôr o preço que quiser. E esse é mais barato. O preço atual de produção de hidrogênio, tabelado pelo Estado, pelo mercado regulado, por assim dizer, é ligeiramente mais caro do que a gasolina, atualmente. Porque o custo de produção ainda é elevado e também há muito pouca procura. Mas... Mais uma vez, também aqui a tendência é, é, para, é para descer. Eu uh, já fiz uma viagem na Alemanha, que aliás fiz uma reportagem sobre isso, uh, em que fizemos 600 e tal quilómetros a hidrogênio, e o preço por quilo do hidrogênio saía ali um bocadinho mais caro do que a gasolina, mas não era muito mais. Rui, uh, em termos de,
0: de SES, uh, conta-me lá um bocadinho como é que se vive um SES. Uh, portanto, tu olhaste mais para o lado uh, dos carros, uh, para aquilo que estou a perceber, mas o SES é... vai de ponta a ponta, não é, em termos de tecnologia?
4: Tem tudo, tem desde as televisões, aos drones, às novas tecnologias mais ridículas que podemos pensar... Um, às, às, às coisas mais práticas, aos smartphones, àquilo que faz parte do nosso dia-a-dia -dia. Um, tem uma secção que também apercebi-me, tive muita muito a pena de não ir lá mas apercebi-me que cresceu uh, de wearables, uh, portanto, um, mas mais da parte de fitness um, e portanto toda a tecnologia de consumo um, está está ali, não é? E, e depois coisas muito específicas na área da mobilidade, por exemplo, tinha uma área enorme dedicada ao ao som, portanto a alta fidelidade para os automóveis e e depois coisas muito mais específicas também. A, a Nissan, por exemplo, tinha apresentava uma tecnologia Brain to Car, ou seja, é uma espécie de um capacete que está ligado por, por Bluetooth ao carro e que lê as ondas cerebrais do condutor. E isso permite hum, uma série de leituras, por exemplo, o carro, por assim dizer, vai-se a perceber se estamos cansados antes de nós próprios sabermos que estamos, ou vai-se a perceber de níveis de stress elevados no trânsito, ou hum, vai-se a perceber de, por exemplo, se estamos a fazer uma condução mais agressiva porque lá está, estamos estressados e vai desencadear mecanismos para que, para que nos acalmemos numa situação de trânsito, por exemplo. É um, é um gadget no fundo, mas é um, o que se vê muito no SES é isso, são sinais do que pode vir aí e se calhar agora estamos a falar destas coisas como coisas utópicas e como isto é tudo muito rápido, daqui a três ou quatro anos são, são coisas que já vemos num, num carro de série. Só, só para fecharmos, falaste dessa
0: interligação, a casa vai comunicar com o carro, o carro com, uh, com, com os telemóveis. Uh, Dá-me lá, uh, se conseguires, uh, alguns exemplos
4: uh, onde a nossa vida pode mudar por causa disso. Sim, olha, um, vou-te dar dois exemplos, tentar ser rápido. Um, a Mercedes apresentou um, um novo display digital que vai integrar um, toda a gama de produtos da Mercedes. Portanto, de um classe a um classe S, a partir deste ano, esse display um, vai estar em todos os carros. Tem uma novidade, que não é novidade nas outras marcas, mas que é um sinal, é um display touch e a Mercedes foi a última marca um, a ter display touch porque foram sempre muito reticentes e achavam que um jogo era melhor. Tiveram que se render às evidências. E tu
0: não, não me digas isso a mim porque eu uh, tenho o CarPlay no, no meu carro e, e eu e a tendência dos meus filhos foi, tu tens os ícones no, no, no ecrã e a tendência é ir lá com o dedo. Pois habituas-te ao joystick, mas, uh, mas a primeira tendência é ir lá. E eu já andei com o carro alugado não sei se era Toyota ou algo assim no estrangeiro e o, o, os, os ícones da, da Apple
4: ou do são iPhone touch. são touch. Claro. E pronto. e portanto a Mercedes teve que se render às evidências mas isso é o menos importante o mais importante é que de facto o display visualmente é muito atraente e está preparado para Apple CarPlay para para, para conectividade dos smartphones de uma forma geral e mais do que isso para o futuro, que é não só a internet das coisas mas a ligação de tudo o que está na nossa vida e isto casando até com uma coisa que, que a Samsung também mostrou no SES que é isso que é, é, o, é o próximo passo da internet das coisas que é a inteligência artificial que é os nossos objetos que estão ligados à net e estão ligados entre si aprenderem quem nós somos. É, por exemplo, as televisões da Samsung vão passar a ter reconhecimento facial, portanto automaticamente sabem quem são os elementos da família que estão sentados à frente do televisor. Hum, por exemplo, o... O sistema de, de infoentretenimento do carro, poder comunicar com os objetos que, estamos em, que temos em casa, vou dar um exemplo. Uh, Samsung tem um frigorífico inteligente que pode ter um inventário do que lá tem. Esse inventário, uh, através dos códigos de barras, sabe, por exemplo, a data de validade, vamos supor, de uma lasanha que tu tens no frigorífico. E um, tu estás a sair do trabalho, estás a sair da SIC, entras no carro, e por comando de voz, um, perguntas ao, ao carro não é? Se tens, um, o que é que tens no frigorífico para o jantar. E o carro diz-te que tens uma lasanha cujo prazo de validade acaba daí a dois dias. Pronto. E, e tu um, dizes: Eu não quero a lasanha, o que me apetece é, sei lá, é bife. E ele diz: Bife não tens no frigorífico e tu arrancas para casa. A meio caminho, o sistema diz-te que há um supermercado por que vais passar que tem bife em promoção e se queres alterar a tua rota. E se tu disseres que sim, automaticamente, a rota entra no teu GPS e ele leva-te ao supermercado. Inclusive, depois, quando pegas no teu smartphone, ele consegue dentro do supermercado, se o supermercado tiver uma aplicação, guiar-te até aos bifes que estão em promoção e mostrar-te onde é que estão. Portanto, isto é um exemplo hum, corriqueiro, por assim dizer, da forma como tudo vai poder estar hum, interligado. Se tu fores buscar um filho à escola, por exemplo, ele consegue automaticamente, quando estás a caminho da escola, enviar uma mensagem para o smartphone do teu filho a dizer que estás a caminho, portanto, não tens que fazer isso, ele que te sugere fazer isso porque sabe que tens que avisar o teu filho que tu estás a chegar. Hum, portanto, vai haver uma interligação muito maior entre, entre as coisas. O passo decisivo, nomeadamente para a progressão para o nível 4, que é quase condução autónoma, por exemplo, é que é preciso uma rede 5G. Quando tivermos rede 5G, todas estas comunicações vão estar muito mais potenciadas. E então está tudo à espera... Eu acho que no final de 2018, 2019, nos Estados Unidos e eventualmente também logo a seguir na Europa, vamos ter um, os primeiros operadores a trabalhar em 5G, os primeiros smartphones a funcionar também em, em 5G e aí vai ser uma nova revolução um, na largura de banda, na, no potencial de transmissão de dados que vamos ter, downloads e uploads rapidíssimos, e também vai ser, e aí é um alerta para nós, também se falava um pouco disso na SES, a morte progressiva um, da televisão por cabo e da televisão hertziana, porque então com, com maior largura de banda o stream vai, vai tomar conta da, da forma como vemos conteúdos.
0: Rui, muito obrigado a partilhar connosco a tua experiência, Estás aqui conosco na Hora da Maçã.
4: Obrigado, Bruno. Um abraço.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Vamos agora falar de um, drones e osmos. Um, estamos com Bruno Borges da iServices, nosso partner aqui na Hora da Maçã, que é também o representante da DJI em Portugal. Vem em novos produtos e vamos falar deles. Uh, o mercado vai ficar uh, com mais soluções, nomeadamente a área uh, do mercado mais mais baixo, não é, com, com preços mais baixos, uh, vão ter agora novas soluções uh, tanto nos, nos osmos como nos, nos nos drones.
5: Sim, eu diria que uh, nós na DJI estamos muito habituados a fazer uh, vendas uh, de vários drones ao dia, mas nunca será uma área de, de venda em grande quantidade, portanto a maioria das pessoas que compra hoje em dia um drone da DJI, uh, compra um drone para efeitos profissionais, ou há ali uma pequena fasquia de pessoas que até compra drones DJI, mas compra porque são pessoas com alguma capacidade financeira uh, uh, para fazer, porque a maioria deles tem sempre por trás uh, o intuito de rentabilizar o produto e portanto trabalhar para alguém e fazer trabalhos com, com aqueles produtos e, e mesmo quando adquirem os mais caros assim o é, é ou, ou, imaginemos que uma pessoa que tem um, um Inspire 1 vai adquirir um Inspire 2, significa que o Inspire 1 já foi pago certamente por todos os trabalhos que teve e ao comprar este Inspire 2 também a pessoa tem a perfeita noção que vai rentabilizar em novos trabalhos que vai ter e já tem uma carteira de clientes, etc. Agora não, agora a DGI em, no SES, em Las Vegas, esta semana, decidiu apresentar uh, um novo Telo, uh, é o nome do drone, é um drone com uma capacidade limitada, obviamente, até porque o valor dele também é um valor muito baixo, estamos a falar de um drone que, que é avançado para o mercado, que custa 109 euros, com o IVA incluído. Portanto, Isso
0: é um preço para arrebentar com o mercado?
5: É, é, até porque muitas pessoas ambicionam depois ter um drone DJI, como dissemos, é caro, e desta forma consegue abranger praticamente toda a sociedade. Uh, a maioria dos pais quando oferecem um drone uh, dizem que oferecem aos filhos, mas na realidade estão a comprar porque querem ser eles a testar também, e, e desta forma eu acredito que praticamente todas as famílias têm capacidade, em 2018, de comprar um, um drone DJI por 109 euros, em vez de ter que comprar um por 1.500 euros.
0: Em termos de, de features, o que, é, o que é que este drone uh, faz ou o que é que não faz em relação
5: ao, aos outros? O que é que não faz em relação aos outros? Bem, antes de mais, a própria marca acaba por não apresentar unicamente como DJI, a, a marca apresentou o drone como sendo um drone com tecnologia DJI, ele é produzido noutra fábrica por outra empresa. Um, uma das principais características dos drones da DJI é o próprio gimbal uh, mecanizado a três eixos e tudo mais este aqui não tem uh, não tem esse gimbal é um gimbal digital uh, e portanto um, o funcionamento é diferente e não é tão otimizado e certamente vai ter muito mais trepidação diria eu do que um, um gimbal de outra de outro de um Mavic de um Spark ou mesmo de um Phantom portanto será diferente depois para além disso os remotes também têm capacidade, têm digamos uma construção diferente agora não deixa de ser um drone e não deixa de ser obviamente uma primeira abordagem ao mundo dos drones quem quer poder voar pela primeira vez com um drone, parece-me que este é o produto que pode vir a ser usado
0: fazer vídeos caseiros com, já com alguma qualidade, portanto este é um produto que está dirigido a este mercado
5: Sim, até porque uh, quem conhece a marca, a marca já tem o Spark, tem o Mavic, o Spark ronda aos 600 euros o Mavic ronda aos 1.200 e uh, apesar de serem o dobro do valor, uh, o Spark nunca conseguiu ser o best-seller, o best-seller sempre foi o Mavic. Uh, para comprar um drone pequeno, este Spark não funcionou como poderia ter funcionado e acredito que o TEL vai funcionar.
0: Portanto, tu achas que este, este, este drone uh, fará, uh, ou seja, a exigência de alguém em termos de vídeos amadores, uh,
5: vídeos caseiros, uh, este drone está dirigido a, a quem tem esse perfil? Sim, isto é um consumo familiar, isto é um drone para fazer imagens em família, partilhar em família e ver em família, a ambição não pode ser muito mais do que essa, uh, lá está, já não é um drone para fazer um trabalho para ninguém. Portanto, a área profissional uh, temos que avançar para, para
0: valores muito mais altos. Também, uh, para a foi apresentado novos uh,
5: Osmos? Sim, foi apresentado o Osmo Mobile 2, também com uma novidade semelhante ao do Telo, ou seja, uh, não, não há grandes novidades em termos de Osmo, mas em termos de preço há novidades. Uh, estamos a falar de um preço que vai ficar nos 149 euros com, valor, com o IVA incluído e é um valor que já é bastante competitivo comparando com toda a concorrência que surgiu nesta, nesta área. Uh, eu recordo-me que uh, a primeira vez que vi um, um utensílio parecido com este, parecido com o Osmo, foi num Cé há 3 anos atrás e na altura nunca o mercado tinha visto algo semelhante. A marca, nesse ano, <coughs> acabou por lançar o, o Osmo já mais para o final do, do ano Uh, e, e entretanto foram surgindo também outras marcas concorrenciais. Neste caso, o preço que aqui está é altamente competitivo e acredito que a maioria das pessoas, se tiverem que escolher entre uma marca secundária ou uma marca branca deste produto ou a marca que o lançou, a marca original, a DJI, à partida irão escolher este. Para, para,
0: desculpa, para quem, só para, para enquadrar. É quem não sabe o que é de facto um Osmo, um Osmo é um punho uh, para se filmar na mão, uh, onde uh, esta gama tem várias, uh, várias soluções. Uma delas tem a câmera integrada, e portanto pode-se fazer movimentos, até movimentos bruscos uh, de filmagem, que o Osmo consegue equilibrar uh, a imagem de forma a que, uh, que não haja, não haja nenhum, nenhum saltos. E depois uh, tem o Osmo, o osmo Mobile, Uh, que é um Osmo mais dedicado a quem uh, faz uh, uh, vídeo uh, online, que não tem uma câmera integrada uh, pode ser utilizado o próprio telemóvel e pode-se fazer uh, vídeos uh, ao vivo uh, com, com a câmera do, do, do telefone e este, este Osmo é mais barata e portanto agora surge então a segunda versão deste Osmo Mobile uh, qual é a diferença desta segunda versão para a primeira
5: Bom, esta segunda versão para além do preço o gimbal tem uma posição totalmente diferente para quem já tem o Osmo Mobile o primeiro sabe que apenas pode gravar na horizontal muitas das pessoas que usam isto diariamente como youtubers, vloggers e tudo mais pretendem muitas vezes fazer gravação na vertical embora com a imagem estabilizada portanto usando o Osmo o anterior não era possível fazê-lo este aqui já é possível fazer, portanto, ele tanto funciona na horizontal como na vertical. Existe também depois aqui uma, uma pequena diferença, que é um detalhe, mas que para o futuro pode pode ser relevante. Uh, portanto, uh, o punho que estavas a falar, que é o Osmo, na parte de cima tem um gimbal, tem um estabilizador. Desta vez, o, o, o punho e o estabilizador são, uh, dá para separar. Uh, Portanto, no Osmo Mobile, no primeiro, não havia qualquer expectativa de eu poder pegar numa câmera de um, algum drone que eu já tenho, por exemplo, uma X7 e meter ali. Nestes aqui, futuramente, já há a expectativa de ser compatível com outras câmeras. Portanto, basta-me dissociar o punho do, do gimbal e é, acoplar lá outra, outra câmera. Estamos à espera, unicamente, que a marca o comunique e que assim seja
0: Portanto podemos comprar um Osmobile usá-lo com o telemóvel e depois de repente uh, usamos com uma câmara própria que tem uh, outra estabilidade e tem outra qualidade
5: isso é o que se espera Nuno, é o que se espera até porque quem compra, imagina um Inspire 2 com uma X7 e gasta 7 mil euros naquela câmara, muitas vezes quer não só fazer imagens aéreas com aquela câmara, mas quer também em determinadas situações de terreno pôr no punho e usar também esperemos que, que assim seja
0: como é, como é que o mercado português tem nestes últimos tempos, tem, tem estado nesta Nesta área uh, do, dos Osmos e também de, dos drones?
5: A, a marca tem feito algumas campanhas e os Osmos têm-se vendido muito, muito bem, uh, curiosamente. Uh, depois, diga-se, que isto, isto é um quase um programa à parte, mas o Osmo tem uma série de funcionalidades. Uma delas que, que as pessoas até dão muito valor que é o Active Track, portanto, eu posso inclusive pousar um Osmo num tripé e sozinho em casa a selecionar a minha cara e andar-me a movimentar pela casa e ele automaticamente vai rodando e vai acompanhando-me. Isto para um, um novamente para um vlogger para alguém que uh, utilizou o YouTube, por exemplo, para fazer culinária e depois uh, passar essas imagens para todas as pessoas que o acompanham, pode livremente pousar aquele Osmo na bancada de trabalho, continuar a cozinhar e, e usar a bancada de trabalho Sim. e constantemente o Osmo vai acompanhando. Se, é, quase como ter, fixe, é? é quase como ter um operador atrás da câmara, embora o operador não estando lá. Não é? uh, portanto, tem essa funcionalidade também do Active Track, o que é interessante.
0: Muito, muito muito interessante, eu não, 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 sabia, não sabia disso. Um, só para fecharmos esta área dos drones, um, alguma evolução desde a última vez que falámos em relação à legislação? Uh, como é que está isso em Portugal? Eu,
5: eu, antes, eu antes disse que queria só, uh, num minuto, uh, explicar que não foram apenas dois, duas apresentações uh, no SESC que, que, a, que a DGOTI fez, mas foram três. Portanto, uh, vai sair o no Noroning S, Uh, esse Ronin uh, acaba por ser a grande novidade do mercado uh, as outras duas pelo preço o Ronin não pelo preço até porque ainda não o temos uh, os outros dois eu já comuniquei que é 109 euros e 149 respectivamente mas o Ronin S é o primeiro uh, osmo digamos assim é o primeiro punho que permite uh, acoplar uma câmera reflex portanto novamente estamos a entrar nesse mercado ou no mercado da televisão porque hoje em dia a maioria dos programas que nós vemos em televisão já não são gravados com aquelas câmaras de, de televisão que nós estamos habituados a ver, mas são gravadas com câmaras reflex. Uh, e, e hoje em dia, um, uma das grandes dificuldades era ter que trabalhar com muito muito grandes, que, que pesavam muito, e que até para, para o operador, aquilo nas costas é, é complicado trabalhar muitos minutos seguidos. Uh, hoje em dia vamos ter um punho que suporta uma câmara reflex, aquelas câmaras que já têm algum peso e com a mesma capacidade de estabilização que o próprio Osmo já tinha. Portanto, vai ser, na minha opinião, também um, um best-seller.
0: E em relação à questão da, da legislação, houve alguma evolução ou ficou tudo na mesma como, como, como estava?
5: Curiosamente, não há nenhuma novidade. Havia aqui um tema ou outro que pode ser interessante abordar e perceber porque, curiosamente, a partir do momento em que foi votado a existência de, de um seguro obrigatório um, deixámos de, de ter qualquer tipo de avistamentos uh, de, de drones em Portugal, deixou de aparecer das notícias, quando na altura surgiam três ou quatro por semana, muitas vezes, um, mas até à data nada mais. Portanto... Mas o que, é que isso é, o que é que a conclusão é que tu tiras disso? É, a conclusão que eu tiro, quer dizer, isto, isto também é um pouco semelhante, a comunicação social é assim que funciona, quando uma temática é abordada, seja de um acidente qualquer, depois nos dias a seguir procuram muitos acidentes semelhantes eu acredito é que na área dos drones durante muitos meses se falou sobre isto Uh, não sabemos até que ponto é que as seguradoras não tinham interesse. Há, há poucos seguros. O grande negócio das seguradoras, seja em Portugal ou em qualquer outro país do mundo, são os seguros obrigatórios. É o seguro que tu pagas, que eu pago, o seguro que a empresa uh, para a qual trabalhamos paga. Uh, refiro-me ao seguro automóvel, refiro-me ao, ao, ao seguro de, de acidentes de trabalho. Portanto, esse é o grande volume de faturação das seguradoras. Havendo aqui uma oportunidade de ter mais um seguro obrigatório, que é o seguro para, para drones, uh, isto foi uma, é um negócio que vai representar alguns milhões para as seguradoras. Obviamente não não estão abrangente como um segundo trabalho, e deste momento, neste momento não estão abrangente como um seguro de automóvel, mas é um seguro obrigatório e é de certeza uma área relevante para futuramente para as seguradoras. Não sei se houve aqui alguma pressão também uh, a esse nível, porque não deixa de ser curioso e volta a repetir deveria ser analisado porque é que a partir do momento em que o seguro é votado e se torna obrigatório eh, estamos apenas numa fase de implementação que sim não sabemos quanto tempo é que vai demorar porque é que a partir desse momento deixamos de ouvir em qualquer qualquer outra coisa que, que tenha acontecido nunca mais ouvimos falar de um avistamento ou de um em Portugal
0: um avistamento de drones em zonas perigosas é
5: isso? sim Sim, até porque os avistamentos, alguns eram feitos por passageiros, outros eram feitos pelo piloto, etc. Não é? Mas deixámos de ouvir isso.
0: E os seguros, quem, é de, quem vende é responsável por vender o seguro ou, ou, ou não?
5: Não, não de forma alguma, quem é responsável a ter o seguro é a, a pessoa que compra o, o drone. Um, eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos o nosso caso é esse, na, na DJI, nós vamos vender uh, o seguro diretamente ao cliente, até para que o cliente tenha um produto-chave na mão, mal sai, mal sai da nossa loja.
0: Bruno, em relação à iService, que é o nosso partner uh, aqui na, na Hora da Maçã, continuamos a, uh, a dar um presente aos, aos nossos ouvintes.
5: Sim, verdade. Todas as pessoas que se dirigem a uma loja iServices uh, têm acesso a 10% de desconto nas reparações que foram efetuadas lá, portanto é uma acaba por ser uma oportunidade uh, e, e tem sido uma boa experiência, uh, diga-se que uh, no nosso canal próprio, portanto aí serve nunca comunicou promoção até hoje mas naquilo que estamos dedicados é o caso da Hora da Maçã um, temos estas promoções ativas portanto são vocês os únicos a passar este tipo de promoções até porque quem é cliente de serviço sabe que nos últimos 7 ou 8 anos sempre se dirigiu ao nosso site ou a uma loja nossa e não existem promoções ativas esta promoção acaba por ser uma, uma coisa exclusiva uh, e, e, e de, 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 quem é, ou, de quem ouve a Hora da Maçã
0: E o que é que a pessoa tem que fazer?
5: Basta chegar a uma loja nossa e mencionar uh, que é ouvinte da Hora da Maçã e que sabe que existe um desconto de 10% associado e, portanto, no momento do pagamento terá automaticamente esse desconto de 10%. Bruno, muito obrigado por, por esta oferta para
0: os nossos ouvintes. Uh, Bruno Borges, da, da iService e também da, da DGI, que ia falar-nos destes novos produtos uh, Osmo e, e também do, dos drones, portanto, temos aí uh, no mercado. Quando é que, só para terminarmos, quando é que estes produtos estão, estão disponíveis?
5: Uh, quero o osmo mobile 2, quero uh, o telo, o drone vão estar disponíveis, uh, presumo eu na primeira semana de março e vamos ter os drones, vamos ter o drone e uh, o, o, o Osmo também em primeira mão portanto, garantidamente a loja DJI, neste caso no Colombo, vai ter uh, os dois equipamentos em primeira mão e estamos a apontar para a primeira semana de, de março. Entretanto, o que temos em ativo atualmente é uma, uma fase de pré-reserva portanto, todas as pessoas que quiserem, que quiserem efetuar a sua pré-reserva têm outra garantia ou têm a garantia que no dia em que chegar os primeiros equipamentos uh, serão para
0: Muito obrigado. Obrigado.
2: I Services. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Hoje, 11 de janeiro de 2018, faz eh, 11 anos e um dia. Foi ontem, eh, dia 10 de janeiro, que se completaram 11 anos de que saiu o iPhone. E eu vim almoçar com o meu amigo Pedro Anissete e fiz-lhe aqui, um, fiz aqui uma surpresa uh, Pedro, conta-me lá o que é que tu tens na mão
1: Epá, eu tenho na mão uma versão minimalista de um telefone uh, eu não sei há quantos anos deixei de usar este formato eu tenho na mão um iPhone 3 uh, tenho na mão este telefone e pergunto-me como é que eu conseguia uh, é basicamente isto 11 anos depois, 10 anos depois que, na verdade são 10 anos. 10 anos depois eu já fui imensamente feliz. Eu não. Nós fomos imensamente felizes com este telefone. Mas eu liguei-o e fiquei na dúvida se ele não estava crachado. Até perguntei, mas isto trabalha? Porque o tempo de arranque estava-me a preocupar. Portanto, uh, devo dizer que de alguma maneira tive aqui um pequeno momento de nostalgia a ver. Uh, a verdade é que este telefone que, que está aqui já tenho um, um sistema operativo atualizado uh, até até ao, até à pinguinha como, como... já nem, nem me lembro desse sistema operativo
0: mas não importa sei, isto
1: isto para eu, é, sei,
0: é, já não sei, sei mas, mas, mas é, mas ele ainda faz aquele barulho de abrir e, e portanto ainda tem
1: os icanos antigos e, e, é, mas, que o, mas o, está a funcionar é, um é, lindamente o telefone está com um aspecto está bem defendido, capinha e película e está com um brilho de ecrã ainda bastante aceitável, portanto mesmo para, para, para o conceito de ceguinho que eu tenho ainda, ainda, me parece bastante, ainda me parece bastante interessante, mas a verdade é que Uh, já há dias alguém me pediu uma retrospectiva de sistemas e, e nós hoje estamos num, num patamar. É verdade que ninguém pode negar a evolução, ninguém pode negar as coisas inacreditáveis que vivemos. Nós somos os gajos que vivemos à ausência de copy. Lembras-te? Uh, uh, no... Isso foi
0: uma das minhas.. Lembras-te das sim, nossas sim, conversas. Eu, porque eu usava, eu, eu usei o, o eu usava o, o BlackBerry e para mim era essencial o copy-paste. E eu que tentava conversar... Mas tu queres o copy-paste para, para quê? <risos> Exatamente. Basicamente, basicamente para quem não conhece esta conversa é que o primeiro iPhone não fazia copy-paste. Isto era uma é coisa... É impossível
1: pegar um bloco de texto e copiá-lo de um lado para o outro e nós achávamos, na nossa, na nossa crença que, efetivamente, era uma pandeleirice, <risos> que usar, usar esse copy-paste. Hoje, à distância, isto dá uma imensa vontade de rir. Eu recordo-me recordo de algumas discussões épicas que tive. Mas hoje penso, sem, sem querer ser sobranceiro e ostensivo, que temos demais. Nós hoje damos passwords uh, sem mostrar, uh, fazemos transferência de conteúdo de telefones sem mostrar, eu lembro-me de ter andado um ano a lutar, e tu também andaste um ano a lutar com sincronizações que tinhas milhares de notas triplicadas e seis duplicadas e... E foram, foram muitos anos. Pronto, mas, mas tivemos, uh, e, não havia uma solução, e não havia uma solução rápida e eficaz como há hoje, eu... eu Estamos em 2017, mandamos naves para Marte, robôs para Marte, e todas as semanas há um gajo que me diz que perdi os contactos todos, dá meio do teu telefone. Isto é inacreditável. Não dá para, não dá para, para voltar atrás e dizer epá, vamos fazer aqui uma pequena refresh à tecnologia. A verdade é que a única coisa que eu tenho saudades nesse telefone é do tamanho. Isto é muito estranho.
0: Oh, este, 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 e é muito, muito. Essa foi a primeira coisa que eu achei. De facto, eu tenho um 10, que já... que eu acho que houve aqui uma evolução grande e já discutimos isso há pouco à hora do almoço do Plus para o 10 de facto o Plus torna-se um telefone demasiado grande e se tu fores ver a utilidade do ecrã é até menor que eu a do 10 já, de... falei, é nisso aqui, a do já de...
1: falei nisso aqui 3 ou 4 vezes no, no, em edições anteriores eu escolhi um Plus na última, no último telefone que, que escolhi e hoje estou arrependido tenho dias de ter dores no polegar. Vão-me dizer, ah, mas tu podes minimizar o teclado. posso mas raramente me lembro de o fazer, e só me lembro de o fazer quando já estou a dizer as neiras, a dizer, resto isto, eu queria escrever aquilo, e começas a escolher mentalmente palavras que não tenham letras, que estejam na ponta esquerda do ecrã, porque para mim é verdadeiramente complicado. Portanto, eu voltaria a um formato do 10, ou do 6, ou do 8, digo, é, São
0: mais ou normal. menos idênticos os telefones. O, o 10 é um ligeiramente maior. Eu, por acaso, tenho dúvidas se a Apple uh, vai continuar com o tamanho do Plus. Parece que sim ou não. Eu penso que sim. Mas o ecrã vai crescer. Ou seja, o... sim, se acontecer
1: o... o mesmo que acontecer. Ao... Ou seja, não é o tamanho do telefone físico, mas o ecrã, o ecrã é que ecrã, vai crescer. Se, acontece, se acontecer o mesmo. Hoje é fácil pensar um Plus com o ecrã do 10 e que lhe comes um, uns 2 cm na base. Não é? Portanto, não gosto de Notes, Já tu disse, fica, fico triste a ver textos em fundo branco com aquela, com o Notes lá em cima preto. Tu dizes que ao fim de dois dias já ninguém, já ninguém quer saber. É um facto, mas mas só é, Mas era... a
0: Apple tem que resolver aqui um problema porque é assim. O facto de ter aquela, essa barrinha lá em cima, uh, tem pouco espaço. Por exemplo, tu não sabes se, se tens o, o uh, a notificação, por exemplo, do do uh, do not ah, sim. Por ah, exemplo, boazinha, quantas cara. vezes é que já me aconteceu aquilo estar ligado que ter que ter e pessoas ligarem para mim e não conseguem ligar? Porque tu não sabes que está
1: ligado. Entendes? E isso é grave. São porque de crescimento. são defeitos de crescimento. Então,
0: vão ter que arranjar a solução para isso.
1: Claramente, esta história de ter um sistema para todos os produtos também tem os seus custos. Nós brincamos aqui tantas vezes com a variante de sistemas para Android. E hoje, pela primeira vez com o 10, temos essa questão: que é o sistema não cresceu, tão, não evoluiu no ponto de vista de user interface e de, de usabilidade, tão rapidamente quanto o hardware. E, e isso tem, tem custos que daqui, a se calhar a um ano ou dois, te vais rir porque alguém pensou numa solução diferente. Agora, a, a, a verdade é que em 10 anos, nós uh, foi uma viagem do caraças uh, para todos, não é só para a Apple. Uh, toda a gente, em termos de mercado, hoje tem soluções. Tu hoje tens soluções Android, que não ficam nada a dever a iOS. Bem, bem mal está a cair agora a desmaiar nas cadeiras e o disse. Mas é verdade. Uh, com problemas de baterias, com problemas de telefones que explodem, com problemas Samsung,
0: por exemplo, eu tive a oportunidade de mexer recentemente no Note 8 e é um telefone, cuidado, não? é? muito muito bom, a câmera é de facto tem a tal questão das cores que é, eu, eu tirei um, uma mesma fotografia com o 10 e este meu amigo tirou com o Note e tu perguntámos a várias pessoas qual é a fotografia que mais gosto? Note a verdade é que por exemplo o, a Huawei com, a, com a, esta, as, as câmaras Leica tira fotos muito muito boas e
1: de facto já estamos a falar de um 10 que tem uma câmera brutal. Eu tenho aqui uma dúvida que é qual é o teu grau de pureza das fotos? Uma coisa é tu fazeres no início, tu pegas num telefone novo, andas -te todo pipi e ficas todo contente de fazer fotos, mas depois, 90% das tuas fotos são fotos instant, são fotos miseráveis, em condições de luz, foleiras, em que a qualidade, tu já só queres é ver o que lá está escrito. Não é? Eu, por exemplo, um dos meus auxiliares de memória, eu raramente tomo notas agora, eu prefiro fotografar. Vou para uma apresentação, vou para. Para uma, pá, vou para uma repartição de finanças, alguém me dá um número numa folha e eu fotografo a folha e só depois, ao fim dos dias, é que vou recolher aquela, aquela informação. Nessas fases, tu estás nas tintas para a qualidade das fotografias. Deixa-me só
0: fazer um parênteses.
1: Estou aqui com, com o 3 na mão.
0: Olha lá para esta fotografia, tirada a minha filha aqui, coitadinha, pequenina, que descobri agora que tenho aqui fotografias da... Muito a, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Mas repara nesta fotografia. Uma
1: fotografia. A, primeira, a primeira coisa é que tem um pai muito mais feio que a filha. E sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que é uma fotografia deslavada de cor. Não tem uma vivacidade. falta de vivacidade. Mas esta vivacidade também... Mas
0: a fotografia mesmo hoje é uma fotografia... Sim, sim é uma, uma fotografia legal.
1: boa. Tem, ela tem, a miúda tem um monte de musgo, penso que é musgo na mão. E que é a zona mais forte na, na cor e a verdade é que não sendo uma foto daquelas que dizes uau, se fosse um prato de comida eu queria lamber uh, 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 o comer ou uma sobremesa como, como hoje se instagramam milhões delas mas é uma fotografia que não que não envergonha ninguém Portanto, estamos a falar de um telefone com 10 anos com 10 anos, mas isso nunca foi isso nunca foi uh, o que é que nós vendemos quando temos um telefone novo? é a câmara Tu não vais dizer a um amigo, pá, eu leio um e-mail, uh, abro um e-mail em 3 cagagésimos de segundo menos do que, no, do que na versão anterior. Não é, tu vais comparar o que é comparável visualmente. Portanto, uh, uh, não vais dizer, pá, eu tenho um telefone com X MHz mais de processador, consegue fazer mais 3 milhões de ciclos no, micro, no milissegundo. Uh, tu não vais fazer isso, tu não, não vais comparar o, 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 o incomparável. Vais pegar na câmera, vais pegar no som, eu, eu há momentos hoje com 7 plus com, com já nem sei o que é que tenho com um 8 plus na mão hum, há chamadas de som de qualidade miserável que eu ponho uma alta voz e eu já tive transísteres de pilhas com melhor alta voz, com melhor som do que algumas chamadas, certo? é verdade ou é mentira? não é? e que tu dizes eu não consigo ouvir nada do que este gajo diz deixa-me cá encostar isto ao ouvido e, e, e se, se evoluímos imenso em, em alguns aspectos outros houve em que nem nos lembramos dizer tu não vais dizer a um amigo pá, o meu telefone em alta voz tem um som do cacete diz-me qual foi a última vez que ouviste música com um telefone só para música ambiente é insuportável é insuportável, Nuno aquilo parece que estás a ouvir, um, estás a ouvir música de um telefone, de, de um, um rádio de pilhas de mono, estás a ver, em onda média e um programa espanhol ou marroquino tens a perceber, é, é isso que acontece na,
0: na, na eu prática acho, eu acho que o, este o 10 tem, melhorou muito em relação a isso e já tinha melhorado, por exemplo, o iPad
1: Plus 12 polegadas, que tem de facto um ah, som aí muito bom. eu não posso comparar, porque aí tu tens, tens hardware diferente tens hardware maior, as pastilhas de alto-falante destes telefones não tem nada a ver com o original mas não são assim tão diferentes no fundo, agora no iPad tu não podes num Pro, principalmente não podes, não podes comparar, eu andei dois meses com o Pro e devo-te dizer que foi o melhor iPad que usei uh, em toda a minha vida uh, indiscutivelmente aquilo é uma peça linda de, de, de hardware e, e, e produtiva uh, continuo a, a depender fortemente do meu, do meu portátil aliás brevemente vamos ter vou ter uma zanga com a Apple sobre isso mas continua a depender dessa dessa máquina porque continua a dizer eu não sou tão produtivo com um tablet ou com um telefone quanto com um computador no entanto 90% do meu tempo online é com o telefone
0: dia 10 de janeiro de 2007 foi o dia que se anunciou o iPhone sim, mas, sim, mas mas só ele percebeu, só só em junho
1: Sim, é de verão, exatamente. Eu fiz um lançamento disso em plena praia do Tamariz. 3? 3. Não. Minto. O lançamento do iPhone 3 foi feito por mim na TB Store, na 5 de Outubro, numa noite de verão. Com uma fila imensa na porta. O 4 é que foi feito no, no Tamariz com um operador que na altura era ótimo, mas atualmente a nós. Estou aqui a ver carregas duas vezes no botão a pessoa aplica... ainda trabalha, é original. É, original. Nunca, é original. Nunca, 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 um desse. para que pagar as aplica... eu digo isto porque o Nuno é, é, é um pro a partir de telefones. O, o, o Nuno devia ser daqueles testers de Willet Blend. Porque isso não, é, isso não é verdade. Ah, pois não, pois não, isso não é verdade. Isso é um eu mito. parti um vidro na minha vida, um vidro na minha vida no, no iPhone 6. Olha, eu nunca, part... iPhone 6 que está a eu trabalhar só, no Brasil. Eu só
0: parti um vidro eu só parti duas vezes um vidro. De, de um telefone, um 3S ou uma coisa assim, nunca parti mais nada daí para a frente, portanto estás a ver como é que uma pois mentira é, dita muitas vezes é, passa a ser, passa ir, a ser verdade eu, não senhor, ir, porque eu ando eu sempre de... com umas capinhas muito o boas meu, o meu... mas olha
1: Anos que eu... tens
0: os ícones cá em baixo em quadradinho não aparecia em cima e depois tinhas que carregar nos ícones e aparecia o um bem. sinal de proibido ao lado esquerdo ao é e... menos
1: há quem diga que é o menos não é um
0: pronto ok é o menos e aí é que fechavas as aplicações era é uma coisa,
1: coisa é é dific... séria não... Tinha, agora 3. no X tens que fazer um L com o dedo e se não tiveres uma artrose no dedo estás a ver estás a ver como a, a, a usabilidade evoluiu Uh, não há botão, logo não há botão não podes carregar duas vezes tens que fazer um swipe para cima e depois faz um swipe para o lado e depois aparece daquilo que te apareceu sempre que são as páginas sobrepostas das aplicações em memória e aí é que as atiras fora como normalmente continuamos a não ter uma gaita que diga, que diga todas hein? tipo, bora, que não quero pá, eu, eu... há anos que não faço um teste mas lembro-me de quando achava o meu 5 uh, muito lento quando começava a, a ter algumas dificuldades e a ver quantas estavam abertas e chegava a ser 30 e não sei quantas aplicações. Eu, no princípio deste ano, fiz uma cura de aplicações e disse: tudo o que eu não uso há mais de um ano vai fora deste telefone. Não, não, é melhor não haver nada porque, porque podes ter aí entrevistas antigas. Eu uma entrevista eu ao Fernando Santos. Europeus, quer a Inglaterra, quer em em 2013, é? estou a ver a data do, do, do Itafone. E o
0: Fernando Santos era selecionador do, do... Da, Grécia. Da, Grécia. da Grécia. Isto é giro. Eu adoro uh, guardar coisas e depois, passado muito tempo, é. abrir e, 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 e reviver o, uma e e reviver o, o passado. Olha, isto é...
1: Uma nota que não tem nada a ver com a Há dias me de rico uma entrevista do, do Fernando Santos a propósito do aniversário. A propósito do aniversário do Pinto da Costa. Quando ele perdeu com o Torriense... O Pinto da Costa foi lá à casa e ele achou que ia ser despedido, mesmo na própria sala, na própria sala de estar. O gajo ser despedido em casa, tem outro, tem outro sabor. E disse, pronto, eu abri a porta, digo assim, pronto, é hoje que eu vou, é hoje que eu vou ser despedido. E ele perguntou-lhe, bastante televisão? Podemos ver aí, o não sei o quê, iam ver outro jogo qualquer? E sentaram-se os dois a ver o jogo e, pronto, e não falaram mais. <risos> e não falaram mais de futebol. E o Santos, pronto, o Santos agora pode fazer o que quiser, porque desde, desde agosto, de, desde julho... De, desde julho. Desde 10 de julho de 2017 que. Ou 16. 16, sim. Desde 10 de julho de 2016 que terá para sempre a consideração de todos, todos os portugueses.
0: Oh Pedro, para fecharmos, que recordações
1: tens deste iPhone? Ah, eu, tenho. Que é que... Eu, eu esperei por ele, eu esperei por ele três meses. Era o único produto da Europa que não tinha um iPhone. Hum, que não tinha um iPhone 3 e um dia apareceu-me na loja e eu disse: Eu não sei porque é que eu não roubo isto já para o meu uso, mas não podia. Era o único que eu tinha para, para a exposição. Foi para a exposição, foi super maltratado e martelado durante uh, meses. E um dia disse: Isto é uma vergonha, eu vou para qualquer lado e está aqui um gajo que, que vende Apple e que não tem um telefone. E, pá, e na altura, a pessoa responsável pela situação disse: bom, Vamos cá resolver o problema, vamos cá resolver o problema a este jovem. Mas em relação a, a memórias, eh,
0: para partilharmos com os nossos ouvintes, eh, quando tu recebeste o, o primeiro iPhone e, e os primeiros momentos, eh, que sensações, hoje que estamos a 11 anos de diferença, ou, ou 10 bem. anos e qualquer coisa?
1: Quando eu recebi o primeiro telefone, não foi receber propriamente, eu tinha na altura um Ericsson P600, era assim um matacão, um matacão já com display e nos e uma canetinha, um Sony Ericsson que sincronizava já com, com o macOS. E quando começaram a aparecer os primeiros clientes com o iPhone original, eu, apesar de pena de não ter o original mesmo, não senti eh, efetivamente que fosse um enorme avanço. Mas é, é aquele não sentir de dor de cotovelo: de tipo, ah, tão verdes, não prestam, estás a perceber? E, e não, não quis muito ter. Não quis muito ter, logo nos primeiros meses, o iPhone original. No entanto, depois, quando de facto tive a unidade de demonstração e que brinquei com ela dois a três dias, pá, disse, é isto. Eu hoje acho o telefone grossíssimo, acho o telefone enorme, eh, quando manuseado, mas na altura disse, isto é metade do que eu tenho no meu... no meu velho... Pensei, gente, que ainda lá está em casa, eu tenho uma caixa de, de hardware de telefones que estão bons, ainda, a maior parte deles ainda trabalhará hoje, Uh, devo dizer que ainda há bem pouco tempo desencantei o um Nokia para fazer uns testes de cartões e de bloqueios e de desbloqueios. Porque há soluções nesses telefones antigos que ainda são melhores do que. Eu uh, irrita-me. Uh, uh. Uh, o traizinho do cartão destes telefones, dos iPhones, é e um bocado. Nunca tenho o clipe à mão, uh, tenho uma pecinha lá em casa pendurada num chaveiro, com, com... mas depois quando preciso dela ela nunca está. Eu às nunca... vezes estou a pedir brinco emprestados <risos> <risos> Pronto. Pronto, é basicamente isso. e disse, pá, tantos anos, uh, tantos anos que passaram e ainda não se arranjou uma solução de jeito para este para este tipo é como há dias um amigo meu especializado na indústria do automóvel disse ao Pedro já viste que as escovas dos limpa-parabrisas são as mesmas desde que o automóvel foi vendido a tecnologia é exatamente a mesma uh, ainda não mudou ainda não mudou muito no, no, porque porque a equipa que ganha não se mexe eu não sei se este, se o treino do telefone uh, é é uma coisa que que vai mudar já mudou mudou com o iPhone a inserção de um cartão no interior do, do telefone há memórias fantásticas eu tenho eu tenho histórias desse tempo muito boas de uma cliente que me aparece com um iPhone 4 uh, com a tampa de vidro destacada atrás um telefone novo ela tinha comprado naquela manhã e voltou à tarde para, para me dizer, olha, eu não sei não consigo pôr este este vidro de novo no sítio, E disse pois, nem vai conseguir, porque isso é fixo, não é, não é uma coisa. Pois então mas como é que se mete o cartão? É como tinha aqui uma laminazinha no, no, no telefone para para lhe arrancar a capa traseira, porque ela tinha um velho Nokia onde enfiava o cartão lá dentro e decidiu abrir o telefone à bruta. Tenho, tenho histórias maravilhosas, como o cliente compra um topo de gama do iPhone 7 e que diz que o foi devolver porque não conseguiu ouvir as pessoas não conseguiam iam ouvir, e eu disse, não é possível não acho absolutamente anormal não é que seja inacreditável ter um telefone avariado no momento da saída da caixa mas é muito difícil, ó oh Pedro, mas o mais incrível é que o segundo que me deram está exatamente na mesma, eu disse, bom então se o primeiro era difícil, o segundo é incrível mostra-me lá o telefone, e o senhor tirou o telefone do bolso ainda com, a, com o plástico da frente uh, de proteção Portanto, eu disse, não é possível o que é que você fez ao outro? Ah, é o meu filho isto só serve para jogos, ele não consegue telefonar a ninguém é pá, pronto, são, são pequenos apontamentos. Mas olha, uh, para, para quem não se lembra, o primeiro
0: iPhone que saiu uh, tinha uh, várias aplicações fixas, ou seja, não dava para, para instalar nada. E quando, e de facto a grande, o grande salto vai um ano depois, e o primeiro telefone que sai uh, do iPhone sai apenas nos Estados Unidos e, e em poucos países mais, uh, era um 2G, não era 3G. E quando sai o primeiro telefone e chega a Portugal e chega à Europa, o 3G, foi quando a Apple uh, inventou um, algo que de facto veio revolucionar, uh, uh, de facto ajudar a revolucionar também esta indústria, que foi uh, o facto de ter uma App Store e uh, os desenvolvedores poderem uh, produzir aplicações. Um negócio de
1: bilhões para... que, que ninguém tomou como relevante.
0: Tu lembras-te que antigamente, eu por exemplo tinha o Blackberry, cada vez que queria e antes tive um palmo e antes pronto no outro dia encontrei uma psaia encontrei uma psaia e está lá a
1: funcionar eu tive uma psaia no 32 avó dessa tua psaia e de facto eu lembro-me de ter adquirido jogos e aplicações.
0: Deixa-me só dizer Mas uma que, coisa. Deixa Não te esqueças disso, que vais dizer. Mas cada vez que se cria uma aplicação ou um jogo, é um tu número, tinhas que ir a não... uma página e depois tinhas que fazer 10 passos para meteres o cartão de crédito, depois o número, e depois aquilo não dava, tinhas que meter tudo outra vez. E só o simples facto da Apple ter inventado uma coisa,
1: que era meteres a password e já está. O click vai uh, há coisas que são, que são na, na história da Apple há coisas que são revoluções e que não são vistas como revolução eu recordo-me bem dos tempos em que havia só iPod para Mac era caro 120 contos na altura um iPod eu fui muito cético em relação ao iPod inicial e no dia em que saiu no dia em que saiu para o Windows em que o iTunes para o Windows e iPod para Mac e Windows eu, fui, eu estava habituado a um ano e meio, aquilo foi um ano e meio, dois anos de, de iPod, só Mac, e eu tinha os meus números de encomendas, sabia mais ou menos o ritmo do mercado, que ele não vendia por aí além, mas tinha o meu ritmo de mercado para as encomendas. E quando fiz a primeira encomenda pós, uh, pós Windows, uh, alguém no, na Apple me disse, estás parvo, tu, vais, tu só puseste isto, só disse só. Isso, só. Não, não quero ficar encharcado de, de produto que depois eventualmente tenha dificuldade em vender Pedro, quatro, cinco vezes isto e tu vais ter dificuldade não, nunca, jamais em tempo algum quando muito dobro a encomenda dobro, é claro que dois a três meses depois eu estava afogado em pedidos que, que não podia-se desfazer, não é? e com, com a Apple a rir-se a dizer, vês, lembras-te o que eu te disse? Mas já te queria dizer uma coisa, o ano passado, quando foi os 10 anos, foi faz, faz, faz ontem um ano, quando foram os 10 anos houve vários órgãos de comunicação que falaram comigo e me pediram, pá, eu precisava de falar com pessoas que tenham o, telefone, o iPhone original a funcionar. E algumas delas foram entrevistadas. E eu, publicamente, até nas minhas redes, pus a circular a dizer: é pá, preciso de falar com pessoas que, que tenham um iPhone deste ainda a trabalhar, não quero pá, E apareceram N. N. Eu, eu fiquei um pouco surpreendido. De facto, há um grande um amigo meu, o próximo, que é o João Correia. Um abraço se me estás a ouvir. Que, que, tem, que está na Alemanha, ainda com um a funcionar e que diz que faz chamadas todos os dias e que ainda há, há aplicações que usa. E disse: durante anos eu não precisei de um telefone, no um outro telefone que não fosse este.
0: Olha, este telefone, por exemplo, que eu tenho aqui na mão, o 3, é um telefone que teve a funcionar durante muitos anos, até há muito pouco tempo. Funcionou com, com um segundo telefone para apenas fazer chamadas, durante muito tempo. Muito
1: ah, tempo, tempo que muito, muito
0: tempo. E depois passei ao meu filho e o meu filho usava o telefone portanto eu não sei há quanto tempo mas ele só deixou só foi metido numa gaveta há muito pouco tempo e como vês só
1: está a funcionar só convém que lhe ele descarga de vez em quando para a bateria não morrer está a funcionar
0: perfeitamente não
1: morrer de vez
0: tu pegando neste telefone de facto é uma sensação estranha é um telefone parece falta, muito pequenino falta o telefone parece muito pequenino <risos> mas na altura era foi foi
1: um ecrã como este não vinho e nenhum. esse ecrã apesar de ter só para aí 70% da área física do telefone, fez-nos felizes durante anos, anos. Eu larguei um 3G, passei ao 3GS, foi ao 4, foi ao 5, depois do 5 passei para o 7. Não, não, passei eu tive um 6, há aqui uma, um salto, há aqui um salto que eu não dei, que foi o 5S. Tu não tiveste os S, eu também não tive os S. Exatamente, exatamente, eu saltei os S's. Hum, e, e deste ano fiz uma graça nas redes que dizia, pá, vocês no fim do ano não sei o que é que esperam, a malta está à espera de um 2018, mas depois se calhar na volta saem em 2017S, que não tem interesse nenhum mas é, é uma piada, mas que reflete um bocadinho ou seja, nunca houve e nos últimos anos tem-se diluído o salto tecnológico telefone para telefone eu penso que as pessoas cada vez dão menos importância ao que é que tem de novo já não se importam de ficar duas gerações uh, de telefones, porque este telefone tem uma vida útil 4, 5 anos correndo tudo bem, tu consegues perfeitamente. Mas
0: eu tenho um 6 aí na mão 6 foi... Pa... tenho um 6 na mão. dá é o trabalhar tra trabalhar 6, lindamente.
1: 6, estranho que aparecer foi o telefone que me deixou mais, mais saudades, saudados há bocado falar nele no dia, na véspera de o vender na véspera do vender, deixei-o cair para anúncio num, numa numa queda de 10 centímetros, não foi mais, para cima de uma mesa e quando o levante tinha uma linha no ecrã, tinha um, tinha um risco, partiu só um risco atravessado, pá, mas que inviabilizava o ecrã e tive que o tive que o substituir. E ainda hoje está a, ainda hoje está a trabalhar perfeitamente no estrangeiro e a pessoa me diz que destes podes trazer os que quiseres porque eu amo este telefone. E Pedro, é... só para, para fecharmos. Um... Esperas,
0: e de facto este telefone revolucionou tudo, tu esperas alguma revolução? Eu espero,
1: espero, eu não tenho dúvidas que as próximas gerações, que esta, esta adaptação do, do ecrã do, do X se irá generalizar. Uh, não acredito em telefones low cost este negócio é o melhor negócio que a Apple, que a Apple pode imaginar o, o Dvorak, o Dvorak é o colunista do New York Times o colunista de tecnologia do New York Times espalhou o pânico aí nas redes em novembro uh, espalhou o pânico disse, a Apple disse, afirmou a Apple está pronta para largar o negócio dos computadores e isto é uma frase que gela Qualquer gajo que conheça um bocadinho da história da, da, da companhia. Mas é verdade. Os computadores, tablets e, e iPhones à parte, são já quase residuais no meio desta indústria. Isto é terrível. Isto significa que se o Jobs fosse vivo, possivelmente, os computadores já teriam ido de vela. Como quem diz, nós for, sobrevivemos... Uh, com, a, com ainda uma ou duas evoluções de sistema operativo, vamos conseguir sobreviver com mobile devices tipo tablet ou tipo MacBook plano, sem sem necessidade de teres uma concha. Uh, eu consegui sobreviver. Eu não, eu, eu ainda não estou nessa fase. Ainda continuo fortemente dependente de uma máquina física com teclado. Mas eu, na altura, não liguei nenhuma à frase e de repente comecei a espalhar este, este, este tema por junto dos meus amigos. E há muitos meus amigos que dizem. Lá, eu tenho um Mac, mas está lá encostado há um ano. Há Macs, então, encostados. Não é que eles não sejam produtivos. É porque as pessoas não sentem necessidade. eu tenho um iMac, raramente passo por ele. Pronto, vês como, como é que são as coisas. Era uma máquina que há 5 anos atrás era imprescindível na tua vida pessoal e de produção. não é? Mas tu és um bocadinho... Não és o... Como é que eu ia dizer? Não és o caso de estudo. Eu, a malta que trabalha em brutais folhas de cálculo a malta que trabalha com programas científicos, uh, eu percebo que tenham alguma dificuldade ainda em, em passar para, para a tablet. Tu és um tipo que consomes informação do tablet. Tu tens notas, tu tens textos, tens as tuas peças, tens o planeamento, penso eu... Uh, consigo imaginar que um bocadinho mais ou menos o que é que se faz vais precisar de muito texto e tu digitas texto em qualquer lado encostado a uma baliza de futebol ou sentado no escritório ou numa sala de imprensa ou numa sanita ou qualquer lado, exatamente <risos> eu não, eu, eu sou mais o tipo que está na sua secretariazinha que tem o setup eu tenho dois monitores um tampo enorme onde me posso esprear tenho sempre telefones, tablets, tenho cabos, tenho whatever. É e não me vejo sem esse, sem esse ecossistema. Claro que para o, o eu, não, eu não me esqueço em 2000 e, 2000 e qualquer coisa. Eu tentei convencer. Eu jantei uma vez que eu já Vora aqui em Lisboa e com um 3GS na mão. E tentei convencê-lo que o meu 3GS era melhor que o que o Nokia dele. E ele, que era um forte crítico da, da Apple, disse que jamais se precisaria de um telefone, porque o telefone era para telefonar. Isso parece parece uma cena de Oliveira Salazar a dizer, não, Portugal, orgulhosamente só e tal, pareceu-me um gajo extremamente teimoso, mas depois disse esta frase, do, a Apple está pronta para largar os computadores, e eu não consigo dizer-lhe, não tens razão. Porque, evidentemente, que se o Jobs fosse vivo, uh, estou convencido, e nem quero falar desta cena das baterias, nós também deveríamos falar desta questão das baterias. Isto foi uma, uma, uma machadada num pé, mas nós, nós, a Apple ainda não chegou àquela fase em que tudo se lhe perdoa. Não, porque já aqueles movimentos de suite aqueles processos americanos e tal na Europa não passa nada Ai, podem trocar vamos trocar as baterias dos telefones então quanto é que custa? vamos já trocar mesmo que não esteja o português assim, o mercado europeu funciona assim Ai, a Apple está a pedir 29 dólares por trocar a bateria então troco já mesmo que a bateria esteja boa eles não querem nem saber, calhar nunca deram pelo, pelo, pelo downgrade do telefone ou pela degradação do telefone são coisas muito complicadas de perceber no dia a dia quando tu tens um computador impecável ao fim de 5 anos, ele parece ser mais lento do que era quando tu o compraste porque tu já sabes qual é o tempo de reação dele não é? as máquinas não degradam agora, neste caso, parece-me que estamos perante uma sacanice artificial estamos perante uma sacanice que protegia o service porque eu troquei, no 6 troquei duas baterias, mas troquei duas baterias porque elas se degradaram fisicamente a carga não, não, não se aguentava, os módulos morriam dentro da bateria, passava de 70% para tipo, 30, tipo em 3 minutos ou 4 portanto, e foi a Apple dizer-me anda cá e troca, não não, não precisei de, de sentir de sentir isso agora, cada vez vamos ter menos saltos, diferenças tecnológicas entre, entre telefones a concorrência está uh, ao nível, não está abaixo nem acima eu continuo a achar os telefones muito frágeis Cada vez são mais frágeis. Eu não sei como é que tu olhas para o teu 10, Frágil. mas, mas, mas tenha noção, noção de que... Com aquela frase que tu sempre disseste, é? só há dois tipos de telefones. Os que já caíram e, e os que vão cair. A diferença é que qualquer dia serão todos assim. E mais grave que isso é que a política de service da Apple tem preços inacreditáveis para um azar tu quiseres trocar um ecrã original não trocas o ecrã original, trocas o telefone com um preço de meio telefone pagas meio telefone para ter um telefone outra vez em condições Pá, para a minha carteira, desculpem lá mas isto é muito, é muito, complicado, de, é muito complicado de assistir Pedro, obrigado hum, por hum... Aqui uh, isto é um hoje. iPhone 10 uh, podes mandar a entregar <risos> podes mandar a entregar um nada, iPhone 11 porque, porque são 11 anos. anos não, não, mas eu já agora fico com a galeria fico com a galeria, fico com a galeria toda uh, estranhamente este ano ainda não começou aí a, a bombar uh, rumores do que é que virá aí para setembro mas lá vai eu acho que vamos dizer adeus à caixa do, do 6, 7, 8 que vamos dizer adeus a este formato e passar a ter uma uma, uma envidraçada uh... cima-baixo cima-baixo acho que sim
0: truques e dicas estamos na, na área de, de truques e dicas e eu tinha estava aqui a, a consultar e tenho aqui várias coisas abertas à minha frente e tenho aqui a revista deste deste mês do cult of mac uh, curiosamente é algo que já falámos aqui no nosso podcast, mas que uh, eu vou voltar outra vez a falar do assunto porque um dia destes, não sei como uh, voltei aqui a mexer no meu iPhone e verifiquei que uh, de facto uh, esta opção estava de novo ligada uh, e o que é que diz a Cult of Mac? Diz, uh, your iPhone tracks your, your every move ou seja, o, o iPhone uh, detecta todos os nossos movimentos e registra uh, todos os nossos uh, movimentos e os locais onde, por onde andamos. Uh, é algo que vem por defeito. Eu já falei aqui uma vez, não sei se te recordas, Ricardo. Recordo-me, uh, recordo-me. Já falei aqui uma vez sobre isto, porque é algo que vem uh, por defeito no, no iPhone. Se a pessoa não o quiser desligar, não o desliga. Para já, isso faz com que gaste mais bateria. Primeiro. E depois uh, fica, ficam registados uh, todos os movimentos e todos os locais e todas as horas onde teve. Portanto, isso vai gastar mais bateria logo, claramente. Uh, mas, obviamente, quem quiser ter isso ligado uh, não tem que fazer nada. Mas eu vou aqui recordar onde é que, onde é que se vê, onde é que se desliga uh, uh, essa, essa opção. Vamos a definições. Privacidade serviços de localização, portanto isto é uma, uma opção que está muito escondida, definições, privacidade, serviços de localização, serviços do sistema, é a última opção, e depois diz locais importantes, e por defeito está ativado esta opção. Uh, se entrarmos nessa opção, verificamos todos os sítios onde estivemos e a que horas. Portanto, se quiser a pessoa uh, ter a opção de poder limpar todo o histórico uh, e, 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 e pode uh, desativar esta, esta, esta opção. Já falei com tanta gente que, sei lá, desde o, há, há gente que quer controlar o marido, a mulher, o primo e a prima e portanto tem aqui uma boa opção
3: de <risos>
0: a verificar o que é que por onde é que andou. Uh, há quem não queira ser, uh, não queira uh, ter, uh, uh, como é que se diz, gato, gato escondido com o rabo de fora.
3: Pois, exatamente.
0: <risos> e portanto, esta opção, para quem saiba, uh, de facto, esta opção, uh, uh, fica sempre o rabo de fora porque uh, fui... Comprar, estive uh, a trabalhar a determinada hora e depois, àquela hora, estava sítio. No, resta no restaurante <risos> ou no, no hotel não ou interessa, estavas
3: no e tá, <risos> lá está,
0: pode ser. Portanto, fi fica aqui uma, uma dica: cada um faz aquilo que quer entender, mas fica, fica para já esta dica. Nesta, nesta secção, uh, vamos fazer hoje uma secção assim mais recheada. Estás de acordo?
3: Acho que sim acho que sim, os nossos ouvintes merecem cada vez mais
0: então olha, vou já para a segunda dica um, no iOS uma forma rápida uh, de aumentarmos o tamanho do texto assim, rapidinho às vezes precisamos de um texto maior e portanto podemos sempre ir às opções ou às definições ou, uh, onde é que isto está? nem sei bem onde é que isto está nas definições há uh, tela e brilho na tela e brilho eh, temos o tamanho do texto e aí podemos aumentar o tamanho do texto. Mas há aqui, eh, através do iOS 11, eh, uma boa opção para rapidamente podermos eh, aumentar ou diminuir o tamanho do texto. E o que é que temos que fazer? Vamos às definições, central de controle, personalizar o, o, o controle e... Uh, há aqui uma das opções uh, que está em baixo que diz tamanho do texto e metemos para cima. Quando quisermos uh, aumentar uh, o texto, basta puxar uh, o, no, no, no iPhone X é de cima para baixo, nos outros telefones é de baixo para cima. Uh, aparece aqui uh, uma opção com dois Azinhos, um, um A pequenino e um A maior. Carregamos aqui, com, carregamos nessa opção e depois temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 seis níveis de tamanho de texto e portanto podemos aumentar logo aqui eh, rapidamente e o texto aumenta sem, sem nenhum tipo de de, de stress
3: Não, isso é ótimo até mesmo porque uh, muitas vezes temos que, que ser de, da página e ir às definições e tal portanto um atalho é sempre bem vindo Olha... tens,
0: uh, tens, eu tenho aqui mais coisas mas Vou te dar a palavra.
3: Olha, obrigado. Eu tenho, aqui, eu tenho aqui dicas para filmar vídeos de alta qualidade no iPhone. Ou seja, são, são cinco dicas que são muito simples de, de realmente fazer uh, e de seguir e que lhe permitem gravar uh, com o iPhone como se um cameraman profissional, como aqueles que tu conheces, não, uh, gravasse. E, ou mais ou menos, por assim dizer. Uh, isto tem é um vídeo também, vamos, vamos deixar obviamente no nosso blog, mas no fundo é o seguinte: uh, deixem-me de gravar vídeos na vertical. Ou seja, a maior parte das pessoas tem, tem por hábito, e eu contra mim falo ou falava, de gravar vídeo uh, com o telefone na vertical. E ao gravar vídeo no, no, com o telefone na vertical, quando vamos passar para um, um ecrã maior. Que por defeito, e naturalmente é panorâmico, vão aparecer aquelas barras negras ao lado. Portanto...
0: Deixa-me deixa só fazer-te uma interrupção, porque na entrevista que entrou antes, nós estamos a gravar isto separadamente, mas que eu fiz com o Bruno Borges, a Osmo acaba de, de, de lançar, ou vai lançar, agora no mês de janeiro, e foi, foi sobre isso que falámos, a opção de gravar ao alto. E essa opção... Está muito em vogue para os youtubers, para determinados uh, uh, formatos uh, de vídeo. Para quem, uh, por exemplo, só usa o, o iPhone, não vai ver... Eu, por exemplo, tenho reg essa regra que tu estás a dizer, eu, eu uso... É uma regra básica.
3: Vês sempre na vertical, pois. Sim, exatamente.
0: só filme na vertical. Portanto, mas isso é uma regra que eu... Alguém que vem da televisão sabe dessa regra. Agora, começa a haver aqui uma nova tendência, e não nos podemos esquecer disso... De gente que não tem computador, gente que não usa a televisão, pessoas que só. gente nova que só usa os telefones. E a própria Osmo a Osmo Mobile terá a opção de filmar na vertical, até fazer de vídeo live na, 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 na vertical. Mas não deixa de ser curioso não
3: é? pois exato não aqui aqui uh, o que nós o que o que com com estas dicas se deseja transmitir ao, aos ouvintes é que poderão eventualmente gravar com uma maior qualidade uma vez que têm um ecrã mais alargado e, e, e obviamente uh, conseguir usufruir todos os pixels do ecrã e, e da câmara que o que os iPhones têm para gravar uh, uma vez gravando na, na horizontal terão realmente um, um formato mais panorâmico, que será eventualmente eh, mais eh, atrativo de visualizar do que, no, do que no formato vertical. Mas isto também é consoante, obviamente, as preferências de cada um e a utilidade, atenção até mesmo porque gravar na vertical até como tu disseste poderá ser útil para alguns youtubers e outras pessoas que estão ligados à vida digital mas gravar na horizontal realmente dá-nos uma panorama maior e um ecrã mais alargado sobre sobre aquilo que estamos a gravar
0: e é regra número um exato. A gravar, não?
3: Exato, exato 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 agora as
0: regras não há regras sem exceção e portanto também havia havia e há grandes discussões em relação a isso Uh, mesmo na área da televisão, havia regras essenciais da forma de filmar que hoje estão completamente uh, desatualizadas. Ou seja, as regras são uh, da perfeição, são aquelas. Mas hoje o olho uh, da pessoa está tão habituada a ver coisas como desfocos, como movimentos uh, que, que há até, uh, por exemplo, quem, quem, quem quiser ver um documentário que é os capacetes brancos. Uh, foi um documentário que ganhou alguns prémios, que foi filmado com desta forma, com movimentos bruscos, com, num, num, num cenário de guerra. E, de facto, a regra que, que havia de a pessoa entrar em campo, sair de campo, planos de corte, isso foi completamente passado... Com, quando cada um de nós tem um telefone na mão e quando o olho de cada um de nós se habitua a, a movimentos rápidos, a, a, claro. a focos. A, portanto, a, mas é bom que as pessoas saibam a, as regras, não é?
3: Não, claro, sem dúvida. Aqui outra dica importante é, é, é para nós termos é, muita atenção às definições que escolhemos. Ou seja, o iPhone 8 e o iPhone 10 podem gravar a 4 capas. Em uh, é 60 frames por segundo. Ou seja, Eu é... tenho tudo no máximo. Pois, exato. Ou seja, é uma, é uma imagem extremamente fluida, com, extrem... com, com alta definição e tudo mais. Uh, ou seja, uh, temos aqui praticamente uma coisa verdadeiramente perfeita. Mas uh, em situações de, de, de fraca luminosidade, os 60 frames podem ser prejudiciais e podem ficar muito escuros. E portanto, se calhar até era uma boa ideia, em condições de baixa luminosidade, por exemplo, baixar os frames para 30, em que os 30 vão permitir, neste caso, uh, o obturador uh, captar mais luz e realmente a imagem ficar um pouco mais luminosa. Portanto, isto é outra das dicas. Uh, outra dica é, é termos atenção com... Com, com a lente que utilizamos e o zoom que utilizamos ou seja, é muito mais fácil obviamente trabalhar com o zoom óptico do que com o zoom digital uh, mais fácil e... e melhor, e, não, e, e muito melhor não, sem dúvida não,
0: e, não, e não estraga não estraga é com um o zoom digital é tu teres um, uma imagem por exemplo, teres uma parede grande e da parede grande cortas e fazes um, um bocadinho uh, ou seja, os pixels são os mesmos e tu estás a dar uma imagem mais aproximada e tá, crias muito mais grão na imagem ou seja, a imagem fica menos clara menos, com menos qualidade, obviamente
3: não, sem dúvida e até mesmo que uh, todos, todos os modelos plus como sabemos, desde os 6 têm uma, uma função de, de estabilizador da imagem em termos de câmera traseira e em termos de vídeo um, sim, e...
0: E, tem, e tem outra coisa que é o zoom, anal, o zoom analógico é um zoom feito com as lentes. Correto. Entendes? São as lentes que aproximam e, e que, que afastam. O
3: oh, um zoom
0: digital é a imagem é a mesma e tu estás a aproximar dentro da própria imagem. Ou seja, perdes qualidade, obviamente.
3: Não, sem dúvida alguma. Portanto, estas são algumas das dicas que estão disponíveis portanto, neste vídeo e, e nesta notícia que vamos lançar, obviamente, no nosso blog, como tal mas de qualquer das formas existem muitas mais e, e cada um deverá adequar de acordo com, com a sua utilização principal, que é isso que, que por aqui estamos. Uh, já agora, uh, e continuando aqui, já vou só acabar aqui a minha parte de dicas, um, tenho aqui também algumas dicas essenciais para o iPhone 8, uh, nomeadamente o iPhone 8 e o 10, atenção, nomeadamente um, um, um modo novo que é o True Tone portanto é um modo que eh, no fundo põe põe as definições do ecrã todas no máximo portanto toda a extensão de cores, o, o gama todo de cores, o brilho, o contraste portanto põe tudo no máximo para usufruirmos de facto da melhor qualidade de imagem possível mediante o ecrã que temos um, este modo pode ser ativo através de 3D Touch no, control, no, no centro de comando. Lá está. Se carregarmos e, e deixarmos pressionado no nível de brilho, vai desaparecer aparecer a opção, neste caso de True Tone, ou, e, e a opção também do Night Shift. Uh, ao, ao colocarmos o True Tone, portanto, fica, fica realmente o ecrã. Com, com cores muito mais vivas, com, com brilho e contraste bastante adequados para nós vermos realmente toda a potencialidade do ecrã que tem. Uh, se não utilizarmos o, o 3D Touch podemos ir também através de definições, ecrã e brilho e ativar este modo. Um, outra, outra situação é ativar o não incomodar enquanto conduzir, isto é muito, isto é muito uh, útil. Uh, ou seja, não é útil mas uh, aqui revela também um pouco da inteligência do iPhone né? porque o iPhone detecta quando estamos a, uh, a movimentar-nos rapidamente ou seja, vamos de carro ou vamos num transporte rápido e como tal ele automaticamente, automaticamente uh, altera este setting para não nos incomodar enquanto estivermos a conduzir Eu
0: acho que ninguém utiliza isso
3: é uma pena porque deviam Tu utilizas? Uh, por acaso não. Mas deviam, mas, vou passar, não. mas vou passar a utilizar, até mesmo porquê? porque é uma situação que, que neste caso, pode contribuir com a, com a nossa segurança e com a dos outros, lá está. Uh, porque, no fundo, quando nos estamos a movimentar mais depressa, o iPhone é tão inteligente que percebe que nos estamos a mover mais Sim, rapidamente Sim, mas eu, eu tenho
0: o CarPlay e, portanto,
3: Exato. estou tranquilo em relação a isso. Exato, porque. Não preciso. Para quem tem o um CarPlay ou quem tem um sistema de alta voz que automaticamente sincroniza com o telefone, o telefone também detecta que está no carro e automaticamente pode colocar este modo ativo. Uh, como é que podemos ativar? Muito fácil, vamos a definições. A, uh, vamos a definições, perdão, não incomodar, uh, não incomodar durante a condução e selecionamos a opção automaticamente. Uh, por fim, no e-mail, se recebermos um e-mail, por exemplo, com, com vários um, anexos e quisermos enviar pelo menos um deles uh, para uma pessoa, escusamos de estar a fazer reencaminhar e depois apagar os anexos e etc. Ou seja, se pressionarmos apenas no anexo que queremos, ele automaticamente abre-nos uh, uma panóplia de opções, uma das quais enviar por e-mail. E automaticamente ao enviar por e-mail basta-nos pôr o, o endereço de e-mail da, da pessoa para a qual queremos enviar e enviar apenas esse anexo sem termos de reencaminhar e uh, apagar uma série de textos. Portanto, uh, estas foram as minhas dicas. Espero que, que gostem e que façam uso, pelo menos, de algumas delas.
0: Olha, ainda tenho aqui algumas uh, e, e vou aqui partilhar algumas dicas de coisas que fui um, ao longo deste, destas duas últimas semanas que me fui cruzando. Uh, uma delas foi... Uh, tinha. Eu utilizo uh, uh, as, as passwords memorizadas no Safari uh, só, que tinha, só que não conseguia uh, aceder numa. precisava de aceder num outro sítio que não era uh, através do, do Safari. E não sabia a password. Uh, e portanto Uh, pensei um pouco, fui aqui fazer alguma pesquisa e percebi que de facto entrando em definições, contas e palavras passe uh, temos que entrar com o Touch ID ou com o Face ID, uh, porque está tá bloqueado, uh, e gerir as passwords. A partir dali procuramos o site que queremos e depois é possível visualizar a password. Portanto é uma fórmula de poder e depois utilizar a password, não de forma automática, mas visualizando a password para utilizar num outro computador que não era o meu computador que eu precisava de, de aceder a esse, a esse site. Portanto, fica aqui esta dica. Depois, outra dica, muito simples. O iOS 11 permite, através da câmera, lermos códigos QR. Em princípio, esta definição vem ativada, uh, e como é que percebe se está ativada ou não, como é, que, como é que utiliza, é, liga a câmera, aponta para um código QR, se ele ler o código, uh, está ligado, se não ler o código, vamos, ou se quiser verificar, vá a definições, câmera, ativar a opção ler uh, códigos QR. Portanto, para fechar esta, esta área das, dos truques e dicas, vou também falar aqui de calendários partilhados. E o que é que são calendários partilhados? São calendários feitos por, por alguém que resolve partilhá-los. E, e, e vamos vou dar aqui alguns exemplos, que vai desde os... Aos feriados em Portugal, aos feriados na China, aos feriados em Inglaterra, uh, aos, aos feriados no, no, no calendário judeu, uh, ao uh, calendário da, da, da Premier League, ao calendário de uma determinada equipa, ao calendário do Mundial de Futebol, ao calendário da Liga Portuguesa, aos desportos de que, que assim quisermos, há milhares e milhares de calendários. Que são feitos por alguém e que decidem uh, partilhá-los. Uh, nós vamos aqui deixar uh, dois, dois links uh, com. Um deles é o iCallShare uh, e o outro é o WebCall.fi uh, 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 com, com uma série de calendários que podem. podem um, uh, procurar estes calendários e assinar o calendário que lhes uh, mais interessar. Vou deixar também aqui um, um link da Liga Portuguesa, uh, porque podem subscrever o calendário da Liga Portuguesa. E qual é a vantagem destes calendários partilhados? É o facto, permite, uh, por exemplo, vou, vou dar este exemplo da Liga Portuguesa, uh, termos no nosso calendário, de forma atualizada, os jogos com os horários, quando não, nos, não temos que nos preocupar com nada, porque se houver uma alteração de horário, uma alteração de, de dia do jogo, uma antecipação, um, um adiamento, automaticamente o uh, organizador deste uh, calendário partilhado uh, altera e em todos os calendários que estão assinados uh, uh, com, com, uh, das pessoas, uh, dos utilitários, dos utilizadores, uh, automaticamente alterem cada um dos nossos Uh, calendários mas tem aqui um problema e esse problema só o detetei esta semana e após uma conversa com o, support, o serviço de suporte à Apple uh, percebi que uh, para uh, nós podemos assinar um calendário deste em qualquer um dos nossos uh, dispositivos mas se quisermos que o calendário seja partilhado através do iCloud e como eu, que tenho vários dispositivos um iPad, um iPhone um computador se quisermos que esses calendários estejam em todos os nossos, nossos dispositivos então há aqui um há aqui algo que tem que ser feito não pode ser uh, assinado esse calendário em nenhum dispositivo iOS tem de ser assinado num computador Macintosh e só através do computador Macintosh é que ele consegue partilhar através do iCloud deve haver aqui um bug uh, e eu espero bem que, que possam resolver este assunto a Apple não me deu mais informação disse-me apenas a forma de eu poder resolver uh, este assunto porque eu tinha assinado alguns uh, calendários no meu iPad e que não estavam visíveis no meu iPhone por exemplo, tinha aqui o calendário uh, de algumas equipas da Premier League que eu quero seguir uh, onde, onde estão portugueses uh, posso ter o calendário da, da Premier League toda mas também posso ter o calendário uh, só de uma das equipas
3: só de algumas uh, pois Exato. Uh,
0: por exemplo vais à página ao site oficial do Manchester United do Manchester City julgo que da maior parte das equipas da Premier League e há a possibilidade de assinares uh, o calendário onde é, tu tens de forma atualizada todos os jogos que, que, a, equipa, que a equipa faz portanto é, eu, eu utilizo muito, gosto muito e portanto queria partilhar com, com todos é, esta, esta opção dos calendários é, partilhados que é algo de facto que, que, é, que é muito bom e se tivermos é, portanto, a agenda muito cheia também podemos vir cá abaixo e desligarmos Alguns dos calendários e só ligarmos quando, quando quisermos. Portanto, eh, ficaram aqui eh, muitas dicas nesta secção, mas não saia daí porque daqui a pouco temos já aplicações. Há uma app para isso. Rapidamente, já estamos aqui na zona de, de aplicações e eu eh, descobri eh, ainda não tenho grande experiência mas descobri aqui algo que pode ser eh, muito interessante. Eh, sempre se falou na questão do iPhone e muita gente uh, triste com o facto do iPhone uh, não ter a opção de um segundo cartão para usar os dois números mas, e porque, porque obviamente há muitos utilizadores do iPhone que criam esta, esta opção houve quem se lembrasse disto e criasse uh, aplicações há várias no mercado uh, para poderes ter um segundo número no, no telefone isto não é, não, é, não é grátis, é pago Uh, mas esta segunda opção, esta esta opção que que se chama second number uh, permite uh, o seguinte permite tu teres variadíssimos números de telefone uh, teres o teu e depois teres vários números e permite tu teres números de vários países diferentes portanto tu uh, vais à França tens um número francês onde podes utilizá-lo como um número francês. Um, isto pode ser útil também para quê? Para uh, sites de vendas, uh, alugar casas, para Uber, uh, para colocares publicamente o número de telefone, uh, em vez de colocares o teu número privado, colocas este número e uh, uh, geres esta situação. A partir dali, há um determinado dia que tu queres deixar de ter o um número uh, uh, online, Uh, apagas este número e vais buscar outro de uma lista enorme de, de, de números uh, se, se quisermos assinar só por um mês a assinatura custa 14,99€ não é, não é barato
3: não é barato, de facto.
0: Se, se quisermos assinar por 3 meses a assinatura mensal custa 9,99, se quisermos assinar anualmente Custa e 4,99, portanto temos, uma, temos aqui uma média de 60 euros por ano para, para poder ter esta, ter esta opção. Há aqui várias, vari, várias opções destas aplicações, uh, uma delas, Phoneer uh, Second uh, Phone Number, uh, permite, uh, graficamente não é tão bonito como a outra, mas permite esta gravar chamadas também. Uh,
3: Pois vai de, de 5,99 é até 129
0: por ano portanto 5,99 por mês até 129 por ano há aqui várias opções de, de custo é, mas é, é uma opção e, e portanto até para, para a área do trabalho é, não é barato mas também não, não, não é para qualquer pessoa não é só para a pessoa dizer olha tenho um segundo número portanto isto também não é a mesma coisa que termos o número da nossa empresa e o nosso número. Portanto, isto é um segundo número, mas com aqui com várias nuances, que não é a mesma coisa termos dois cartões. Portanto, temos o nosso número privado e o nosso número público. Pois. Público, quer dizer, o nosso número de trabalho, não é?
3: Exato. Não, neste sentido, neste sentido é, é prático e pode ser prático, por exemplo, a nível profissional. Um...
0: Deixa-me só dizer-te aqui outra aplicação que trago é uh, Não Mexas Nisto, <risos> o nome, <risos> o nome é, é, é engraçado. Pasta secreta para, para fotografias. Um, se quisermos ter uh, fotografias escondidas, tem aliás um. Funciona com o Touch ID e funciona aqui com aqueles códigos uh, de entrada como tem o Android aquelas bolinhas ah, sim, que sim, fazemos sim. um desenho e portanto podemos ter umas pastas secretas com fotos, vídeos, fecheiros gifs uh, podemos ter um, nav um navegador privado para descarregarmos as imagens para esse navegador o armazenamento é, é seguro para, também para notas, contactos e palavras, passe uh, temos também esta aplicação, um registro de intrusão com foto, hora e localização se alguém quiser entrar Uh, no nosso no nosso nesta aplicação ele dispara uma, uma fotografia fotografia fica com a cara da pessoa e portanto vale a pena uh, é uma aplicação que é que é grátis e, e vale a pena
3: poderá ser útil para todos os James Bond do quotidiano que temos por aí De facto. Não, há, tata, há
0: tanta gente que tem, tem coisas que não nunca... por exemplo vamos vamos aqui até falar -se seriamente tu tens as coisas no teu telefone, ainda há pouco falavas das crianças, é, que tu não queres que vejam, não é? Claro. E hoje em dia, se hoje em dia olhas para o WhatsApp, o WhatsApp daqueles grupos só mandam uh, vídeos e, e fotografias de, de coisas uh, indecentes. <risos> é portanto, é isso verdade. Isso acontece com é toda verdade. a gente. Portanto, se tu tens o telefone, passa o telefone aos teus filhos, tu não queres correr o risco, dos teus filhos te abrirem uma pasta ou mesmo de forma uh, casual e, e portanto da, darem com, com esta situação que não, não é muito agradável,
3: não é? Pois claro, pois claro. Ah, nesse sentido, e até mesmo a nível profissional pode ser muito útil neste caso. Olha, uh, eu trago-te aqui uh, umas aplicações que estive a experimentar e que achei piada. Uh, e acho que até valem a pena uh, no sentido de utilização, a maior parte delas. Olha, a primeira é o Mirror Emoji Keyboard, que é gratuita. Portanto, uh, tiras uma selfie tua e crias um emoji de ti mesmo, uh, estilizado ao género de uma caricatura. Uh, depois podes enviar para os teus amigos como stickers e tudo mais. Uh, e depois também podes criar emojis uh, pré-definidos do, dos teus amigos, ou seja, se tirares uma, uma fotografia dos teus amigos depois fazes uma caricatura deles e depois podes enviar uh, isto, é, isto é muito agravo. Não, isto é, isto é engraçado se for, se for, por exemplo, para enviar uh, para, para pessoas na, pronto, naquela da, da brincadeira e até mesmo para grupos de amigos e tudo mais uh, podes utilizar estes stickers e estes emojis que são Interessantes. Não substituem, obviamente, os emojis, porque é uma coisa completamente diferente, mas um, não deixam de ser todo engraçado, experimentem porque é gratuita e, é, e é muito engraçada. Um, outra aplicação que trago é o Selfíssimo portanto, uma aplicação para selfies, que foi desenvolvida pela Google e tira automaticamente uma selfie quando fazes uma pose para a câmera. Ou seja, se fizeres uma pose assim tipo...
0: Eu acho que já falei desta aplicação <risos>
3: É possível, é possível. Já falámos tantas que hoje em dia torna-se difícil uh, termos aqui uh, de facto um... Tem muita
0: graça porque uh, uh, é preto e branco as fotografias e fazem recordar aquelas fotografias que tirávamos. Naquelas máquinas.
3: Nas cabines, pois, exatamente, exatamente. Eu acho que já falámos disto. Não, isto é interessante, até mesmo porque só apenas quando fazes uma pose, assim, portanto, face à câmera, é que realmente dispara. E é muito útil, obviamente, para, para os bloggers e para todas as pessoas que utilizam o Instagram, por exemplo. É muito interessante esta situação. Trago aqui outra aplicação boa para os cábolas que existem neste ensino secundário e superior, que é o SnapCalc, também gratuita, é uma, é, uma, é uma calculadora que resolve um problema de matemática, se tirarmos uma foto à equação, por exemplo, imagina, tens um problema, um sistema de equações para resolver, tiras uma foto e ele automaticamente dá-te o resultado e depois dá-te os passos que tens de, de, de realmente fazer para chegar àquele resultado. O problema
0: é que agora muitas escolas já não deixam levar telefones. É verdade, É verdade.
3: Mas, mas até mesmo a nível de estudo pode ser útil porque tu aqui tens um, tens um companheiro que, no fundo, tens um explicador que te vai uh, guiar sobre os vários passos de resolução de uma equação, que pode, ser, pode vir a ser extremamente útil.
0: Eu tenho a impressão que esta aplicação não está disponível na, na, na App Store portuguesa. Uh, só a impressão.
3: Eu... Presumo que sim, mas pronto, é uma questão de ver também um, e a última que trago é uma, é, é uma também desenvolvida pelo Google que é a Scrubbies é uma aplicação que, de vídeo que permite controlar a velocidade e direção uh, de um vídeo que já tenhas gravado portanto podes pôr mais lento, mais rápido, para trás ou para a frente, gravar e grava aquilo que tu fazes portanto os movimentos que tu fazes depois, à posteriori, podes partilhar e podes enviar esse excerto do vídeo para outras pessoas, por exemplo tens um vídeo que gravas de forma contínua se entretanto com esta aplicação gravares o vídeo no reverse, portanto para trás, gravas esse excerto e depois podes partilhar com as pessoas é interessante, é interessante ver que a Google está a ir por este caminho uh, e, e abre-nos aqui as portas daquilo que, que a Google eventualmente poderá fazer com esta com esta aplicação porque cheira-me que vem muito mais por trás. Outra situação que, que falamos e tem a ver com, com a peça que apresentamos anteriormente uh, da SES, os utilizadores da Apple Watch vão poder controlar uh, alguns uh, equipamentos da marca Whirlpool com o seu Apple Watch, portanto estamos a falar de, de secadoras portanto, máquinas de secar roupa, máquinas de lavar roupa, fornos, etc, ou seja, todos estes, todos estes equipamentos vão estar conectados e disponíveis para controlar através do seu Apple Watch, vai ser interessante... Um, até mesmo porque, por exemplo, imagina, sais de casa, deixas alguma coisa no forno e, e queres com que a coisa esteja, esteja pronta quando tu chegares a casa. Através do Apple Watch podes controlar, podes controlar o forno, podes controlar a máquina de lavar e a máquina de secar. Ou seja, um, e como ouvimos falar na peça ainda há pouco da ceias, uh, esta, esta situação torna-se cada vez mais, mais frequente e será... Um, um futuro no nosso
2: será, será neste caso uma peça usual no nosso cotidiano um futuro muito próximo iServices, reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
0: é tudo por hoje neste podcast hoje já tivemos aqui muita, muita gente, várias entrevistas no próximo podcast já sabe vamos também começar com, com uma secção de jogos porque há milhares e milhares de pessoas louco, loucos por jogos. E espero que tenham gostado. Já sabem que nos podem escrever, se quiserem, para a um, ahoradamaca.gmail.com ou seguir uh, o nosso blog, que é ahoradamaca.wordpress.com e seguirem-nos na, nas redes sociais, não é Ricardo?
3: Pois é, redes sociais em twittercom Maca e em facebook.com/hora da Não esquecer, obviamente, para quem ainda não não usufrui, mas está sempre a tempo de usufruir uh, do nosso parceiro iServices, em que uh, todos os nossos ouvintes têm um fantástico desconto na, nas reparações dos seus dispositivos. Ou seja, se tem aquele iPad já com, com o botão que, que já não funciona assim tão bem, ou o vidro que está ligeiramente rachado, mas que nunca se preocupou em arranjar, está na altura. Está na altura. Visite uma, uma loja iServices mais perto de si, estão vários disponíveis em todo o território nacional. Portanto, facilmente encontrará-me mais perto de si, um, basta dirigir-se lá e, de, e indicar que é ouvinte deste nosso podcast Hora da Maçã e terá um, um desconto simpático portanto, uh, nos serviços de reparação destas lojas que reparam com rapidez e profissionalismo.
0: Fica, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, um forte
3: abraço. Até à próxima. Até à próxima, obrigado, um bem-haja a todos e um forte abraço. Não se esqueçam também de dar a classificação ao nosso podcast, portanto sempre nota máxima, uh, não se esqueçam que é para continuarmos a manter o, o projeto uh, vivo e bastante, graças a vocês. Obrigado a todos e uh, até à próxima.
0: Deixa-me só dizer que se me quiserem seguir no Twitter, o meu Twitter é nluz, Portanto, estarei por aí uh, sempre com, com toda a informação.
1: A Hora da Maçã e não só...